0: Das liegt ganz bei dir. Die Aufnahme läuft. The Ach stage so, is yours. <lacht>
1: <lacht> Dich ganz, aber ja, kein, ich bin heute so unkreativ. Dann, dann musst du daraus was
0: zaubern. Das, mach einfach die. Nimm dir als Ziel jetzt einfach die unkreativste Einleitung zu machen und dann ist das Ziel wahrscheinlich schnell erfüllt, wenn du sagst, du bist gerade unkreativ drauf.
1: Ja, ich, ich fand das mit dem Festival ganz interessant. So dieses äh, äh, Zelt aufbauen ist wirklich eine Herausforderung immer gewesen. Also ich meine, der René hat hatte so selbst aufbauende Zelte gehabt.
0: War auch erst später, als ich aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt habe. Das ist diese
1: hinwurf <lacht> diese da, diese, diese runden Verpackungen, die du einfach nur hinwirfst und...
0: Genau, habe ich immer für schwarze Magie gehalten, hat aber ganz gut funktioniert, weil seit wir einmal, ich glaube beim Full Force oder so war das, erst um 23 Uhr oder so am Festival-Ground ankamen, und niemand vielleicht daran gedacht hat, dass eine Taschenlampe oder so eine mega smarte Idee wäre, ähm, viel Spaß dabei, um 23 Uhr im Dunkeln auf dem Zeltplatz dein Zelt aufzubauen. Vor allem, wenn du selbst dein Zelt noch nie aufgebaut hast, selbst nicht so ganz weißt, was du da tust, und es dann auch noch dunkel wie sonst was ist und maximal die Autoscheinwerfer dir helfen. Danach haben wir dazugelernt. Das sind dann so die Anfängerfehler gewesen.
2: Spricht man die auch wieder gut zusammen, wenn die sich so wunderschön selbst aufploppen?
0: Ja, Tatsache, das, ist, das klappt erschreckend gut. Das ist ein bisschen wie Luft rauslassen aus der Matratze. Ein bisschen komplexer, aber noch hier und da ein bisschen was einknicken muss oder so. Aber das funktioniert alles erschreckend gut.
1: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe eins noch im Keller. Das muss ich beim nächsten Mal dann irgendwo mal hinwerfen. Sonst, ich habe die Dinger bisher, glaube ich, selber noch nie richtig verwendet. Aber nachts geht's ja auch, wenn du schön Mondlicht hast, ne? Ja, oh.
0: ja. ja. Ganz romantisch, <lacht>
1: ne? romantisch. Ja, aber We wenn du so,
0: hm? Während irgendwie aus vier nahegelegenen Autos vier verschiedene Bands in super toller <lacht> <Ja>. Qualität
1: <lacht> durch die Boxen schrammeln.
2: Und neben dir Typ und kommt hasse Graf? Habt die Graf?
1: Graf. Achso, ja genau. Und dann kommt der nächste und ruft <lacht> Helga.
2: Helga, ruft man das immer noch?
1: Ich weiß, also ich war schon lange nicht mehr richtig auf dem Zeltplatz-Festival unterwegs, also wirklich Zeltplatz und Festival war ich schon lange nicht mehr. Ich nee, die, nicht. Okay. die letzten Male, wo ich auch war, war ich auf dem Circuit-Festival in Budapest, also da war das auch nicht so gang und gäbe. Ähm, ist ja eher in Deutschland unterwegs, aber ich glaube, es ist immer noch.
0: Ich hoffe, dass es noch Bestand hat.
2: Ja. ja. Traditionen
1: müssen gewahrt bleiben. Eben. Eben, aber das Entscheidende ist ja, ich hoffe, René, dass bei dir damals, wenn du auf dem Zeltplatz warst, die immer vom Festival gezettet hast, dass dir dann keine ähm, Flugzeugturbine ins Zelt geflogen ist.
0: Nee, Mensch. <lacht> <lacht> Ganz alltägliche <lacht> ja. Situation, ja. aber man glaubt es kaum über Jahre weg immer Glück gehabt. Ich ja, immer eins dann immer ein Zelt daneben eingeschlagen.
1: <lacht> <So>. <lacht> Oder hatte ich einen Hase gewarnt?
0: Ja, der hat mich dann geweckt, weil er unten durch mein Zelt wollte.
1: Genau, weil da könnte man jetzt, <lacht> weil bei Flugzeugturbinen, die irgendwo runterfliegen, muss ich in einen Film denken. Und über den wollen wir heute sprechen, ne? über Donnie Darko, ähm, den Film aus 2001, der jetzt ein 20-jähriges Jubiläum hat und ähm, im den Zuge seine erste Kinoveröffentlichung in Deutschland spendiert bekommen hat. Beziehungsweise ja, erste umfassende Kinoveröffentlichung, -Kino weil er lief ja damals auch auf dem Fantasy-Filmfest, aber hat keine richtige Kinoaussetzung bekommen und jetzt zum Jubiläum mit einem neuen 4K-Remaster ging's ins Kino und auch eine neue Veröffentlichung fürs Heimkino ähm, genau, ist, ist jetzt rausgekommen und äh, da haben wir gedacht so, hey, ähm, machen wir doch selber auch mal so eine kleine Zeitreise und ähm, schauen uns Sonny Darko nochmal an und reden darüber. Und ähm, das machen René und ich das nicht alleine, wie ihr vielleicht schon gehört habt. Wir haben nämlich heute den Daniel zu Gast von Filmtoast. Moin Daniel. Ja, moin. Moin. Ähm, weil du hattest ja vor ein paar Tagen schon bei Filmtoast eine Folge zu Donnie Darko aufgenommen. ne? Und bist da jetzt Mega-Experte, oder?
2: Ja, richtig. Also ich habe mich ja eben hier in den Chat mit euch verirrt. Und wir haben jetzt über Festivals gesprochen und wo du jetzt Donnie Darko angesprochen hast. Zufällig haben wir den auch schon besprochen in unserer Filmtoast-Folge. Und das ist noch so präsent und ich habe mir sowieso nochmal vorgenommen, ich wollte eigentlich nochmal den Directors Cut angucken und da kam dann mhm. deine Anfrage für die Folge hier genau richtig, dann hatte ich nämlich nochmal einen Grund, mir den gleichen Film äh, nochmal anzuschauen und noch ein sehr schmerzvolles äh, Sequel, über das wir dann gleich auch noch reden werden.
1: Genau, ich habe eure Folge schon gehört. Die war, finde ich, sehr toll, sehr interessant, auch immer andere ähm, ja, äh, Interpretationen zu hören ähm, von dem Film, weil ich glaube, das war damals schon auch einer der Gründe, warum er so populär war, so dieser, dieser Mindfuck-Ansatz, äh, äh, den man dann am Ende hatte, so wo man erstmal da saß, so, was war das jetzt, was ich gesehen habe? Darüber wollen wir nämlich gleich reden. Ähm, aber bevor wir da jetzt einsteigen, hätte ich jetzt mal so zur Auflockerung einfach mal gefragt, So, was sind denn eure liebsten Zeitreisefilme, weil da gibt es mittlerweile in der Filmgeschichte schon so ein paar, ne? gute, schlechte und ähm, Daniel, fang du doch mal an, äh, wel welches ist so dein Lieblingszeitreisefilm oder welche Filme magst du generell mit diesem Thema?
2: Ich habe mal drei rausgesucht. Mein, mein allerliebster ist natürlich Zurück in die Zukunft. Der darf da in einer auflistung der Zeitreisefilme auf jeden Fall nicht fehlen. Die zwei anderen, die ich mitgebracht habe, sind tatsächlich eher persönlicher Natur und äh, rangieren jetzt natürlich wahrscheinlich nicht unter den Top-Zeitreisefilmen aller Zeiten, aber das ist einmal Star Trek, der erste Kontakt, weil ich großer Trekkie bin und tatsächlich ein Film, der so ein bisschen Guilty Pleasure in meiner Jugendzeit war, der auch zur gleichen Zeit ungefähr rauskam wie Donnie Darko, nämlich Butterfly-Effekt mit Ashton Kutscher. Ah ja, stimmt. Den,
1: stimmt, das war alles so, äh, äh, ja, so, so dieses äh, diese Zeit, gell, so 2001 rum, und da kamen mehrere so Filme in der Richtung raus, oder so vom, vom viel, äh, Look and Feel ungefähr so ähnlich waren. Ne? Also Butterfly-Effekt ist auch so ein bisschen diese Early-2000er-Ästhetik. Ist, ist für mich auch ja. immer
0: so, so eine Erinnerung ja. mit Donnie Darko ja. und Filme, die man so in seiner Ära innerhalb seiner Szene und Kumpels und so irgendwie geschaut hat. Da ja. kommen ja. die beiden für mich auch immer gerne in einem Atemzug zusammen. Ja, ja, der hat auch mich Hause, äh,
1: ja.
2: Genau, ich habe noch was was mir in, in dem Zusammenhang mit Kumpels Filme 2000 so geschaut hat, was auch immer so die gleiche Richtung war, natürlich, weil wir damals auch so in dem Alter waren. Äh, Eiskalte Engel und Wild Things. Was eigentlich. Die haben jetzt natürlich nichts mit Zeitreise zu tun, aber die waren auch so, ja, gleicher Jahrgang. Es müsste, glaube ich, auch so 98, 99 gewesen sein, wo die Filme rauskamen. Und die haben natürlich auch irgendwie diesen typischen Ende-90er-Charme gehabt, Ging auch in diese Coming-of-Age-Richtung. Jetzt natürlich kein Mindfuck, aber was was etwas unangepasster damals war fürs, fürs Kino, für den Film, was man sich da natürlich mit Kumpels gerne reingezogen hat.
1: Ja, ich kann mich auch noch wirklich an die ganzen Veröffentlichungen genau erinnern. Also da war ich auch so gerade in der Teenie-Phase äh, immer mehr für Filme auch interessiert Videotheken ausgeliehen und da waren die auch dabei, damals stimmt. Und bei dir, ähm, René?
0: Also ich wollte sagen, ich habe mich gehütet, Zurück in die Zukunft mit auf die Liste zu schreiben, weil es war mir klar, der Name wird fallen, den, den muss man jetzt nicht extra wählen, aber natürlich, man kann keine Zeitreisediskussion ohne Zurück in die Zukunft führen. Ansonsten, ich weiß nicht, ob man diesen Film jetzt schon als Zeitreisefilm definieren will, aber ansonsten natürlich ganz oben um Terminator 2.
1: Mhm.
0: Aber da geht es ja sich nur drum, ne? dass da jetzt Terminator-Antagonist aus der Zeit reisen. Und ansonsten Edge of Tomorrow. Einfach aus der die noch jüngeren Vergangenheit, ein Film, für den ich echt eine Lanze breche, mit dem ich jedes Mal wieder großen Spaß habe. Auch der x-te Film, der diese ganze murmeltiertag äh, thematik hat, aber feiere ich total.
1: Mhm. Ja, fand ich ja gut. Terminator 2 wäre auch bei mir die Nennung gewesen mit zurück in die Zukunft. Ich glaube, das sind auch so die die populärsten Zeitreisefilme überhaupt, oder? Also Ich glaube. Aber sonst werfe ich noch so.
0: was ganz Unpopuläres rein, was da sich so gar nicht anschmiegt, aber auch ein Zeitreisefilm ist Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit. Oh ja,
1: stimmt, ja, ja, natürlich. Hätte ich jetzt auch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich hätte jetzt sogar noch ganz. Yoshis. Äh, Yoshis, ja. <lacht> äh, ich hätte da jetzt noch äh, die Zeitmaschine reingeworfen, das Original. Darf
0: ich gestehen, dass ich den, glaube ich, nie gesehen habe? Also ich weiß von der Existenz des Films, aber ich glaube, ich habe den bis heute noch nie gesehen.
1: Hm.
2: Disqualifiziert
1: da mich das einen jetzt Remake. für ihr? Du könntest dir in der Zeit zurückreisen und dir nochmal anschauen und dann könntest du... Dann, dann wäre ich zum
0: Podcast wieder hier. Ja. ja. <lacht> ja. Aber habt ihr denn auch den anderen
2: Zeitreisefilm mit Jack Gillenhall gesehen, damals eigentlich?
1: Äh, Source Code?
2: Richtig, genau. Den fand ich eigentlich damals Ding auch gar Zug, nicht ne? so schlecht.
1: Oh, Den muss ich mal wieder gucken, ja. den hatte ich damals in der Videothek mal ausgeliehen, aber der ist schon wieder komplett weg bei mir.
0: Doch, den mochte ich genau, tatsächlich der, gerne.
2: Der Film mit dem Attentat im Zug, den es dann zu verändern geht.
0: Stimmt, stimmt, mit Vera Famiga und Jeffrey Wright und so. Doch, doch, den mag ich in der Tat sehr gerne. Kriege ich auch nur noch so ein bisschen zerstückelt zusammen im Gedächtnis. Also auch schon wieder ein paar Jahre her, dass ich ihn jetzt gesehen habe, aber den mag ich auch
1: sehr gerne, doch. Und sind dann so Time Loop-Filme auch Zeitreisefilme eigentlich? Eigentlich schon. schon in weil Du hast jetzt Edge of Tomorrow genannt. Also
0: Wäre zum Beispiel irgendwie auch stimmt. Zeitreise. Ja, 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 täglich voll
2: ist das natürlich dann nicht genau. zu vergessen.
1: Ja, hätte ich, Da hätte ich jetzt mich mal in Palm Springs reingeworfen, der ist aktuell auf Prime auch äh, läuft, der super ist. Mm, ja.
0: Da bin ich gespannt. Ich höre nur Lobeshymne von dem Film. Ich habe den auch Day One, als er bei Prime dann war, auf die Liste gepackt. Ich kam jetzt nur noch nicht dazu, ihn zu gucken, weil es letzte Zeit ein bisschen bunt war. Ich bin sehr gespannt. Ich habe da irgendwie noch nicht ein negatives Wort zugehört. Da habe ich ja, hab ja dann ich,
1: immer Angst ich, ich, vor. Ich habe schon einige negative Stimmen auch gehört, dass es irgendwie zeigt und bla. <lacht> und, äh, ne? Ich meine. René und äh, Hypes ist halt immer so eine Sache, ne?
0: Genau, wenn wir euch alle etwas mögen, dann bin ah, meist ich der, der nüchtern, dass das, <lacht> das Ja,
1: aber auch der, der Film mochte den ja auch. Das ist auch schon mal so ein Indiz, ne? Also das ist, ne?
0: Der mag aber auch manchmal komische Filme. Grüße gehen raus, Phil, wenn du das hörst.
2: <lacht> Jetzt wo du im Urlaub bist, können wir es ja sagen.
0: Genau, genau. <lacht> so, das ist, später fliegt uns das nur wieder um die Ohren.
1: Genau. Ähm,
0: Warte, jetzt oder nie, da muss ich die Chance nutzen. Pass auf, Interstellar ist ein vollkommen überbewerteter Kackfilm mit dem Thema <lacht> Zeitreise. So. Das Ach so, ist das, was das Zeitfenster
1: ist zu droppen. Aber das ist doch auch Phils Meinung, oder?
0: Ja, da gehe ich tatsächlich mit, aber ist halt einfach überbewerteter Kackfilm. So. Ich habe es nochmal gesagt.
1: Den mag ich aber auch ganz gerne. Und jetzt? Ja.
0: Das ich sagt man halt Menge da. aus.
1: Ja, aber du nicht mal die Z <lacht> <lacht> äh, Ja, bevor es hier noch eskaliert, <lacht> würde ich sagen, äh, bereiten wir uns doch mal darauf vor, über Donny Darko zu reden. Und bitte daher um Ruhe im Saal. Da sind wir auch schon wieder. Und ähm, was sie noch gar nicht gemacht haben, ist äh, eigentlich ähm, den Daniel mal kurz äh, Zeit zu geben, dass er sich vorstellen kann, denn damit auch die Hörer und Hörerinnen wissen, wer der Daniel eigentlich ist und was er so macht. und so. Also ist, man weiß, dass er eine Folge über Donnie Darko aufgenommen hat, bei Filmtoast. Aber was machst du sonst so, Daniel? Äh, stell dich doch einfach mal vor.
2: Ja, ich bin äh Kölner mittlerweile, gebürtige Wuppertaler, jetzt Kölner, äh, Papa von zwei Kindern, habe jetzt das Glück, dass die Kids auch gerade schlafen und ich deswegen Podcast aufnehmen kann und äh, hauptberuflich bin ich sogar auch mit Podcast verbandelt, ich arbeite nämlich als Marketing- und Produktmanager bei Let's Cast FM, das ist ein Podcast-Hosting-Service, auf die Art und Weise bin ich auch ein bisschen so zu Filmtoast äh, dazugestoßen. Also der Simon, guter Freund von mir, der ja auch im Filmtoast-Team ist, hat mich so damals so ein bisschen dazugeholt als ja, Advisor, will ich, will ich mal sagen. Einfach derjenige, der zum Thema Podcast mal zwischenzeitlich mit Rat und Tat zur Seite steht. Und dann hat sich das Team Filmtoast gedacht, der Daniel kann... Ganz gut gerade aussprechen. Für YouTube reicht das Gesicht nicht, aber mit der Stimme ist das ganz in Ordnung. Deswegen kannst du gerne bei unserem Podcast mitmachen. Und dann bin ich dann auch zum Filmtoast-Podcast mit dazu gestoßen, habe auch noch einen Papa-Podcast. Der ist allerdings jetzt gerade weniger aktiv, weil ich dann tatsächlich momentan lieber über Filme als über Kinder rede, weil ich mit den Kindern schon den ganzen Tag zu tun habe. Und ja, so kennen wir uns ja auch, Ono, du bist ja auch bei Filmtours noch fleißig am Schreiben und äh, zwischenzeitlich in der einen oder anderen Folge mit dabei beim Podcast. Und genau. da freue ich mich, dass du da an mich gedacht hast, heute auch bei der Donny Darko Folge und dass ich hier dabei sein
1: darf. Sehr gerne, wir freuen uns, dass du da bist und äh, wir sind das erste Mal, äh, ähm, kreuzen wir das Mikro, ne?
2: Ja, das ist richtig. Bei also unserer Folge hat es ja leider nicht geklappt, da waren wir etwas äh, zu früh dran. Aber da ihr ja hier auch schon die Idee hattet Donny Darko zu besprechen, hat das ja ganz gut gepasst.
1: Eben, das haben wir jetzt ist hier am Start. Das ist auch super. Genau, und dann gehen wir doch gleich mal in die Vollen. Ähm, reden wir über Donny Darko. Ich weiß nicht. Also kann man, also einmal würde ich als Disclaimer voranwerfen: äh, Wir gehen halt halt heute schon in die Vollen und in den Spoilerbereich. Ne? Also der Film ist jetzt 20 Jahre alt. Und ich glaube, es macht es also wenn man, wenn man den, den jetzt geht, nur
0: umschreiben wird es ja, auf jeden Fall wild. Ja, eben.
1: <lacht> ja. äh, 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 eben. Und äh, da also für die Leute, die den Film noch nicht äh, gesehen haben, vielleicht ja die ganze Folge skippen und am Ende noch das Tschüss anhören. nee, keine Ahnung. <lacht> ähm, nee, wir, wir, wir werden da jetzt in die vollen gehen und ähm, ja, von daher schon mal als... Äh, ich
0: behaupte eh mal ganz taff. also bei dem Thema bin ich mir zumindest recht sicher, dass das dann doch wirklich Leute hören, großteilig, die wahrscheinlich den Film schon gesehen haben und ist jetzt nicht auf die letzte Empfehlung quasi ankommen, den doch mal zu sehen, weil man 20 Jahre drüber gestolpert ist. Ich glaube, hier können wir wirklich bedenkenlos auch in die Folgen ja. gehen.
1: Ich glaube, den Film haben auch mittlerweile viele Leute gesehen. Also Man hat jetzt 20 Jahre Zeit gehabt, da wurde auch so ein bisschen gelobt. ne? Und ähm ja, damals musste man den ja auch sofort schauen, wo er rauskam. Ne? Oder wie war das bei euch so das erste Mal mit Donny Darko? Wann oder wie habt ihr ihn zuerst gesehen oder von ihm gehört und seid darauf aufmerksam geworden? Daniel?
2: Ja, da müsste ich so in meiner wilden Jugend gewesen sein, also so 17, 18 um den Dreh herum. Habe mich dann äh, ja angefangen, intensiver mit Filmen auseinanderzusetzen. Damals waren ja auch die DVD-Abende mit Kumpels groß angesagt. dass man dann ja teilweise das ganze Wochenende durch, Freitag, Samstag, Sonntag, irgendwie abends zusammen bei einem Bierchen auf der Couch gelümmelt hat, um sich dann Filme anzugucken. Und da kam dann eben Donny Darko zu der Zeit auch raus. Und das war halt wirklich überall so ein bisschen verschrien als Geheimtipp. Na ne? hier, krasser Scheiß. Da kriegst du einen Knoten im Kopf, wenn du dir das anguckst. Richtig cool. Und so hat er sich dann auch äh, den Weg in den DVD-Player damals gebahnt Und das hat natürlich auch in dem Sinne gut funktioniert, dass wir eben auch so in einem ähnlichen Alter waren wie Donny damals. Und da hat uns der Film natürlich vollkommen abgeholt, weil es auch wieder, wieder was war. Ja, ich glaube, euch wird es wahrscheinlich in der Jugend genauso gegangen sein. Alles, wo eure Eltern sagen würden, was ist das für ein Scheiß, gucke ich mir nicht an, verstehe ich nicht. Das war dann natürlich bei uns super angesagt. Und deswegen hat äh, der Film mich dann persönlich natürlich dann auch über die Jahre hinweg Begleitet, Weil man da ja auch eine persönliche Connection noch mit dazu hat.
1: Ja, cool. Und hast du den noch äh, seitdem äh, häufiger gesehen? Alle paar Jahre mal oder jedes Jahr mal? Oder war das auch ist eine lange Pause bis jetzt, wo du nochmal geschaut hast?
2: Ja, seit der letzten Sichtung äh, ist die Pause auf jeden Fall ein bisschen größer geworden. Also dann habe ich schon äh, etwas länger nicht mehr gesehen. Hat aber auch ganz gut getan, weil ich dann teilweise auch bestimmte Dinge gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Die kamen dann wirklich wie so kleine Flashbacks wieder, als ich den ja. Film gesehen habe. Aber dadurch, dass eine längere Pause dazwischen war, konnte ich den tatsächlich auch wieder mehr genießen, als wenn ich ihn jetzt wirklich jährlich
1: geguckt hätte. Und bei dir, René?
0: Ähm, also, ich kann mich da fast nur anschließen. Ähm, man kennt ja diese typischen DVD-Abende, genauso war es bei uns auch. Und es gab immer irgendwen, der irgendeinen Film dabei hat, den man quasi unbedingt gesehen haben muss, ähm, was dann halt so ein bisschen abseits des Mainstreams, sage ich mal, war. Und Butterfly-Effekt, deswegen meinte ich, die fallen so irgendwie in einem Atemzug bei mir im Gedächtnis, ist auch halt einer dieser Filme, die man zu der Zeit gesehen hat. Und Donnie Darko war halt auch in dieser Filme, wo alle sagen: boah, krasser Mindfuck, musste gucken. Und deswegen gehört er zu so einem. Pulk an Filmen zusammen noch mit irgendwie Sachen wie Der blutige Pfad Gottes und sowas, was halt alles so eine Ära an Filmen war, wo man das geguckt hat oder Requiem for a Dream, das war auch alles so das Zeitfenster und alles so Filme, die einem als Jugendlichen halt total gecatcht haben, weil, ne, ist die, hat irgendwie mehrere Subebenen und fand man zu der Zeit ja eh, ne, total krass. Und äh, von daher, ja, war auch so ein klassischer dvd arm mit Kumpelsfilm, wo man drüber gestolpert ist wo man dann selbst ihn sich geholt hat und um andere auf die Nerven zu gehen und zu sagen ey guck den guck den ne ich komme Wochenende vorbei dann schmeißen wir den rein weil man den dann irgendwie zeigen wollte und da war das halt auch eine dieser Szenefilme einfach
1: aber bei dem Film, die du so genannt hast, auf Wie Wrecking for Dream oder sowas, das war dann auch so diese Phase, wo man Sie dann. Vielgutfilme. Ja, dann nenne ich filme, aber <lacht> ich, filme, ja, ich wollte doch ja. was anderes hin. Das ist halt auch so, man hat ja eigentlich, was ich, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber eher so Actionfilme oder sowas geguckt. Und das war wahrscheinlich so, so die Zeit, da hat man sich dann schlauer gefühlt, oder? Weil man ja Filme geguckt hat, die so ein bisschen komplexer waren und boah, wow, mega. Twist oder Dings und hier musste du Ja, oder? natürlich
0: oder? schon so ein bisschen. Also ich meine, man war irgendwie 13, 14 Jahre alt und natürlich hast du dich irgendwie cool gefühlt, irgendwie das diepe Zeug geguckt zu haben. Was auch mit Grund ist, warum ich sehr viel Angst vor dem Rewatch hatte in der Tat.
1: Ja, da bin ich mal gespannt, äh, wie der bei mir lief. Ähm, also bei mir war es so, Donny Darko, ich war damals aktiv im Forum, es gibt immer noch Movie Infos. net, ich weiß nicht, ob du das kennt? Und da wurde der hochgehypt, der Film, also da gab es News drüber, oh Donnie Darko kommt jetzt auf DVD raus und der wurde rauf und runter äh, diskutiert als die äh, Indie-Offenbarung und dann hatte ich mir, glaube ich, war sogar ein Blindkauf, glaube ich, einfach die DVD geholt, reingeschmissen und fand ihn echt mega, aber ich habe ihn halt nicht gerallt so ne? Also deswegen habe ich ja gerade, man will sich ja irgendwie schlauer fühlen, aber ich war halt doch nicht schlau, habe mich nicht geschnallt ähm, und ähm, ja, ich habe ihn dann einer ähm, Bekannten geliehen und die äh, hat mit ihr danach drüber geredet und die hatte mir dann gleich äh, nach, nach der ersten Sichtung, wusste sie sofort, was da Sache ist und sie so, ja, Anu, wieso che checkst du das nicht? Also ich musste so vor allem, äh, ich habe dann auch nach dem Film dann äh, mir Erklärungen aus dem Netz gesucht, das, was es mir erklärt hat was es geht und sowas. Und sie so, Anu, wieso checkst du es nicht? Das ist doch klar hier, bla und bla. Und sie, sie ist halt Trekky Und äh, riesen Star Trek Fan. Und sie so, ja, bei Star Trek gibt's das, ist das doch rauf und runter, diese Themen, das ist ganz normal. Und äh, ja, ich hatte es nicht sofort auf dem Schirm gehabt. Ich glaube, Daniel, da warst du wahrscheinlich auch sofort äh, drin, dann auch als Trekkie, oder? Das war nicht. Ähm, okay. bei,
2: mir, bei mir war es auch eher so, dass ich, ich weiß nicht, woran es lag, Also äh, ich war natürlich jetzt äh, damals wahrscheinlich auch nicht so tief in Filminterpretationen drin. Ich glaube, da wird das ein oder andere Bier damals noch mit äh, seinen Dienst getan haben. Aber ich dachte dann bei der ersten Interpretation auch eher, naja, der Typ ist irgendwie verrückt, in Anführungszeichen. Er wird ja auch als paranoid schizophren bezeichnet. Und für mich war das halt klar, der stellt sich den den Hasen vor, der stellt sich Frank vor, der durchlebt vielleicht alles nochmal im Angesicht seines Todes und am Ende stirbt er dann halt. Also ich habe tatsächlich diese ganze Zeitreisethematik nicht ganz für voll genommen bei der Erstsichtung damals, was natürlich dann in den späteren Sichtungen halt nochmal zugenommen hat. Und da guckt man sich das aus einem anderen Blickwinkel an. Dann kommt der Directors Cut noch mit dazu, über den sprechen wir vielleicht noch gleich. Genau. Und dann sieht man das eben nochmal aus einer anderen Perspektive. Aber ich finde, das ist halt das Coole an Don auch, dass man sich da sein Teil rausziehen kann. Und es gibt ja halt verschiedene Interpretationspfade. Und von daher, ich glaube, der Ono lag mit seiner Interpretation wahrscheinlich auch nicht ganz so falsch, obwohl du hattest hast ja gesagt, ich habe einfach, einfach gar reden. keine. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: <lacht> ich, weiß nee, nicht, ich weiß gar nicht, was ich damals gedacht habe. Vielleicht war ich sogar auch in einer ähnlichen Richtung unterwegs, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Also ich war, hatte riesengroße Fragezeichen äh, und äh, ja, hab's dann wirklich im Netz nachgelesen, dann irgendwie, wo so Theorien da waren, um was es geht. Wie was bei dir, René? So
0: also die Mischung daraus. Also, man hat natürlich zu dieser Zeit ähm, versucht, alles noch tiefer zu sehen, als es eigentlich ist und quasi Sub-Ebenen äh, im Film am Ende zu deuten, die keiner der Beteiligten der Filme auf dem Schirm hatten. Sprich, man wollte das irgendwie zu tief sehen, aber im Kern dachte ich halt auch, dass am Ende des Tages alles eine Einbildung war und dann ist die Konsequenz, hat, dass er das halt auch im Anblick seines Todes erlebt. Also, ich habe das eigentlich komplett so gesehen wie Daniel. Das war aber auch die reine Kinofassung, die ich halt sah. Ähm, der Directors Cut, den habt ihr ja gerade schon angesprochen, der hat ja schon so ein paar deutliche Fingerzeigs darauf und auch äh, Kommentare des Regisseurs, der auch einem Ranzler sagt: Nein, exakt das da ist das, was ich sagen will, was es dann alles so ein bisschen klarer macht und in andere Richtung lenkt, aber am Anfang dachte ich halt auch, ne, mit, okay, er ist in Behandlung, okay, er nimmt Tabletten, okay, später soll heißt es, erst ist schizophren, dachte ich halt auch, alles ist halt ein Hirngespinst, was sich dann am Ende da wiederholt und er bildet sich alles ein, aber also ganz so ist es ja dann eigentlich nicht.
1: Okay, aber ich höre da schon raus, ihr habt auch alle als erstes die Kinofassung gesehen, ne, also keiner ist mit den Directors gerade eingestiegen, weil der kam auch ein paar Jahre erst später, ne? Nee, genau, tatsächlich die, die
2: Kino-Fassung.
1: Ne? Ja. Ich glaube, der Director gerade wie viel, ich weiß gar nicht, wann der dann rauskam, einige Jahre später. Ne? Oh, müsste
0: ich jetzt googeln, aber ich glaube auch irgendwo Mitte der 2000er, Anfang der 2010 ja, oder so. Ich, ich müsste jetzt wirklich Lügen und Google anwerfen, äh, aber genau, ich habe auch so Mitte der 2000er irgendwie im Kopf.
1: Aber schau, wir alle drei haben den sofort gesehen, ne? Also, oder? Also, wo, wo eigentlich zeitgleich mit, fast mit dem Release, oder? Damals.
0: Ja, schon, ich überlege, 2001 ist der Film erschienen, ne? ist jetzt wirklich mhm. 20 Jahre. Ich werde 14, das war schon so, ich 13, 14, weil jetzt um Film angenommen hat. Lass mich ihn 2003 oder so gesehen haben, also wahrscheinlich nicht ganz zu so Release, aber rückblickend schon relativ nah am Release zumindest. Mhm.
1: Eben, weil wir es ja teilweise immer auch bei Filmen haben, dass dann hier äh, jeder irgendwie einen Phase in einer anderen Phasen in Film gesehen hat, aber hier war man da sofort dran, ne? Wenn man Film interessiert war, dann wollte man den ja auch äh, sofort gese äh, gesehen haben. Ne? Also der hat schon seine Wellen geschlagen. Und ähm, ja, er hat sich auch zu so, so einem Kultfilm äh, entwickelt mittlerweile, oder? Oder geht er damit mit mit dieser Einordnung? Oder ist es schon ein klassiker Kultfilm für euch?
0: schon. Also wenn man über Filme der frühen 2000er redet oder allgemein über wenn diese Diskussion mein Fachfilm oder so aufkommt, führt eigentlich kein Weg dran vorbei, dass in jeder Diskussion der Name Donnie Darko fällt. Also doch, ich glaube, der hat sich schon zu so einem gewissen Kult- und Szenefilm äh, entwickelt über die ganzen Jahre.
2: Würde ich auch sagen. Das ist natürlich immer die Frage, wie man einen Kultfilm definiert, was für einen Kultfilm ist. Aber wenn ich jetzt so zwei Aspekte rausgreife, die für mich so einen Kultfilm ausmachen, das ist einmal... Ich habe eine persönliche Beziehung dazu. Also ich finde, Kultfilm ist auch immer was Persönliches. Und da steckt halt viel Jugend drin. Da steckt halt viel äh, Vergangenheit, Erfahrung drin. Also das ist ja nicht nur der reine Film, sondern du hast ja dann dazu auch die ganze Atmosphäre abgespeichert, zu denen du das erste Mal gesehen hast. Dein eigenes Leben mit dazu in dem Kontext. Das, finde ich, macht das einmal aus. Und wenn man es dann im wörtlichen Sinne begreift, hat der Film ja auch so eine kleine... Kult fan kult ne? genau, ein ja. fan der unterwegs ist, damals wie heute, der sagt: Ey, wenn du Donnie Dago noch nicht gesehen hast, das musst du machen. Dieser Film, der bläst dich weg, wenn du den noch nicht gesehen hast. Und wenn man es halt wirklich wörtlich nimmt, dann kannst du den auf jeden Fall auch als Kultfilm bezeichnen.
1: Mhm. Okay, weil also du das heißt, wir sagen jetzt, es ist ein Kultfilm. Ähm, warum meint er, hat er diesen Status erlangt oder sich dazu entwickelt, was vielleicht nur so kurz umrissen, was meinte, was die Gründe dafür sein könnten, dass das halt, so, dass das so gut ankam oder auch so immer noch so nachhalt.
2: Ja, ich glaube, weil der Film halt einfach so ein bisschen ich will nicht sagen, seiner Zeit voraus war, aber der ist ja damals zu einer blöden Zeit rausgekommen. Ich meine, du hast es schon erwähnt, Uno, es geht um eine Flugzeugturbine, die in einer Haus kracht und der Film ist 2001 rausgekommen oder sollte 2001 um September äh, herauskommen. Dann kam eben der 11. September in den USA. Das heißt, niemand wollte da Filme über Flugzeugteile sehen, die in Häuser krachen. Und ich glaube, deswegen ist auch eben von der Qualität, die der Film hat, vieles erstmal untergegangen. Und eben hinterher durch Word of Mouth, so als Geheimtipp, so als kleiner kleine Underdog-Film, den man sich angucken kann. Verkanntes Meisterwerk wird ja auch immer so ein bisschen um den Film herum als Wort in den Raum gestellt. Dadurch ist der Film halt wieder aus der Versenkung hervorgeholt worden. Und das finde ich, ja, sorgt ja auch dafür, dass dieser Mythos noch so ein bisschen geschaffen wird. Ne? Dieser Mythos Donnie Darko. Und ich glaube, dadurch begründet sich auch die Aussage als Kultfilm, dass du da eben nichts hast, was direkt beim ersten Mal von allen Leuten als Superfilm abgestempelt wurde, sondern etwas, was du dann oder Eingeweihte für sich entdeckt haben, für sich aus der Taufe geh gehoben haben und das macht dann wahrscheinlich auch so diesen Kultfilmstatus mit aus.
0: Mhm. Eben. Es waren ja ganz oft so Underdog-Filme, sage ich mal, die, ne, also hier hat es halt einen klaren Grund, warum es mit der Kinokasse krass gefloppt ist, weil die Grundthematik, da war keiner für offen zu dem Moment, verständlicherweise. Aber man hat halt öfter schon so diese Filme gehabt, die finanziell seinerzeit eigentlich voll Krachen gegangen sind, aber dann halt über Jahre diesen Ruf und Hype aufgebaut haben. ne, Also Pipe Fiction war jetzt ja auch nicht der krasse Kinokracher, wo jeder gesagt hat, renn ins Kino, der ist ja auch finanziell ein bisschen Bahn gegangen. Aber danach hat sich dieser ganze Tarantino-Ruf aufgebaut und Feitler wäre ja, genauso ein Film, der jetzt an der Kinokasse, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, auch krachen gegangen ist, aber dann halt über DVD und Heimkino über all die Jahre ja, diesen Status erlangt hat, den der Film heute hat,
1: zu Recht. Ja, und es war ja im Prinzip so der Durchbruch von Jake Gyllenhaal, äh, da war ja noch ganz jung der mittlerweile große Hollywood-Star, ähm Kanntet ihr ihn vorher oder war es auch so eure erste Berührung mit mit Jake Gillenhall in der Filmwelt? Also habt ihr ihn da auch zum ersten Mal gesehen? Also ich kann für mich sprechen, für mich war es so, ich kannte ihn vorher nicht, fand ihn da auch wirklich überragend und war irgendwie schon gleich Fan von seiner Performance und habe mich dann auch äh, über jeden weiteren Film von ihm gefolgt. Er hat auch eine große Karriere hingenommen. Ähm, wie habt ihr das damals so wahrgenommen?
2: Also ich kannte ihn nur aus äh, City Slickers. Da hat er den Sohn von Billy Crystal gespielt, aber jetzt auch nicht als, hey cool, das ist Jack Gyllenhaal, der <lacht> Junge aus City Slickers, sondern das Gesicht, das ist ja bei ihm auch, auch einfach unverkennbar. Ne? Du erkennst ihn ja halt wirklich auch in, in seinen Jugendrollen schon wieder, in seinen Gesichtszügen und äh, deswegen kannte ich ihn da schon vom, vom Sehen her, aber es war jetzt natürlich namentlich für mich damals noch kein Begriff
0: Gehe ich komplett mit. Also klar gab es schon Schauspieler, wo ich damals irgendwie ein Auge drauf hatte, selbst in der Jugend, aber Jake Gyllenhaal gehörte einfach nur nicht dazu. Aber ich glaube auch, es war die erste Rolle, die ich mit ihm gesehen habe. Relativ kurz danach habe ich halt im Kopf, habe ich ihn in Day After Tomorrow und Jarhead gesehen, hm. aber der Film müsste der erste gewesen sein, ja.
1: Ja Und hat auch bei euch auch bei beeindruckt, oder? Die, die Darbietung, oder wie fandet ihr generell so seine Leistung? Sein Auf Schauspiel finde ich im Film super, ja. Passt super in die Rolle eigentlich, oder?
2: Ja. Genau, also Gut. ich habe ihm das jederzeit abgenommen, dass er da der verwirrte Jugendliche ist, der auf der Suche nach sich selber, seiner Männlichkeit, seinem Platz im Leben ist. Ich finde natürlich auch seinen manischen Blick, den er da hat, das war ja auch damals so ein bisschen ja. sein Markenzeichen, unter dem man ihn kannte, ne dieses irgendwie verschmitzte Grinsen, beziehungsweise dieses, ja, fast schon grenzdebile, wenn man es mal in Anführungszeichen betiteln möchte, das hat <lacht> einem ja damals schon, die Gänsehaut äh, über den Rücken getrieben, also beziehungsweise ein Schauer über den Rücken getrieben und das funktioniert halt immer noch gut. Man hat natürlich, mhm. wenn man jetzt heute drauf guckt, seine Szenen, wo man denkt, okay, das war jetzt ein bisschen drüber, aber das war, also dafür, dass der Junge damals, ich glaube, 19 Jahre alt war, zu dem Zeitpunkt, war das schon richtig, richtig stark.
1: Ja, ähm, und jetzt beim Rewords ist es mir aufgefallen, ich habe mich zum Beispiel wirklich gefragt, ist Donny Darko von seiner Figur und auch wie Jake Gyllenhaal ihn spielt, ist er sympathisch? Kann man da connecten? Oder ist es irgendwie nur so, ich weiß nicht, oder ist er ein bisschen creepy? Oder ist eher so die Faszination von, wie du sagst, so sein wirrer Blick oder sowas eher so die Faszination? Oder war er wirklich ein Sympathieträger? Uff.
2: Also damals oh. schon, weil ich war ähnlich <lacht> zu der Zeit. Ich war vielleicht nicht ganz so creepy, aber ich glaube, mit Mädels habe ich auch nicht anders geredet wie ähm, in der Szene, wo er mit Gretchen das erste Mal ein bisschen okay. die Straße runter geht und dann fragt, willst du, willst du mit mir gehen? Wohin? Äh also ich glaube, da, da konnte ich damals schon ganz gut connecten, weil ich war auch so ein bisschen verloren in der Welt damals. Aber wenn es aus heutiger Sicht äh, siehst, ist das natürlich dann schon so dieses krasse Emo-Kind, das eigentlich alles hat und super zufrieden sein müsste. Ein guter Haushalt, äh, Eltern, die ihm ein wunderschönes Zimmer einrichten, als dann die Turbine da reinkracht. Ähm, müsste eigentlich alles super sein, aber irgendwie ist er mit seinem Leben nicht zufrieden und dann nicht im Reinen. Von daher ist er natürlich heute eher so jemand, den du gerne in den Arm nehmen möchtest und ihm sagen möchtest, dass eigentlich alles gut ist, äh, ist jetzt aber nicht so der super Sympathiebolzen.
1: Eben, weil das ist mir echt aufgefallen. Ja? Also, oder wie hast du es im Freund, Training? Ja, ich,
0: ich gehe da eigentlich mit. Ich würde jetzt nicht sagen, ey, er ist einfach krass sympathischer Dude. Zehn von zehn braucht jeder in seinem Freundeskreis. Ich würde jetzt aber halt auch wirklich lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass nicht Grundzüge dessen oder gewisse Szenen in dem Film man sich auch selbst so ein bisschen früher wiedererkannt hat als Jugendlicher. Gerade die ganze Szene zum Beispiel, wo in der Aula bei diesem Jim Cunningham da reinkrätscht und das alles so ein bisschen äh, ins Lächerliche zieht. Das sind so Momente, wo man, wo ich auch dachte, ja, fühle ich, ich war als Jugendlicher vielleicht ein bisschen ähnlich so unterwegs. Ähm, von daher, damals schon waren einfach Punkte, wo man relaten kann. Aber ja, heute ist es natürlich ein bisschen drüber und ne, ja, die Welt ist böse und ähm, sehe ich das auch ein bisschen anderen Auge, aber damals schon so ein bisschen.
1: Ich meine, ist ja auch so, die Pubertätsphase, da ist man halt auch so Rebell, ne? Und, äh, Eben, ist einfach die Zeit, in der die ja, Eltern doof werden. Ich ja, ja, also ja alle ja, Erwachsenen ja. doof und äh, Welt doof und, doof. Doof und ja. alles doof, Turbine ja. doof. Tieren genau. doof. <lacht> <lacht> doof. <lacht> Obwohl der okay, Film schafft es ja
2: halt auch immer in den richtigen Momenten, ihn dann trotzdem sympathisch darzustellen. Ne? Also ich denke ja, zum Beispiel ja. an die Szene, wo er mit seinen beiden Kumpels äh, und den Mädels auf dem Bus wartet und dann hast du da ähm, die, ich glaube Chen heißt sie, glaube ich, Nachnamen äh, dabei, das äh, asiatisch stämmige Mädchen, die halt ein bisschen korpulenter ist und bekommt dann einfach zu hören, geh nach China, fette Sau. Und er ist halt derjenige, der dann sagt, ey komm, mal runter lasse jetzt mal in Ruhe. Also immer wenn du halt immer wenn du halt denkst, äh, der wird jetzt auch so ein bisschen zum Bully oder lässt dann irgendwie das Arschloch raushängen, kommt dann auch wieder so ein Moment, wo du dann denkst, eigentlich ist das ein ganz netter Kerl.
1: Ja, das ist auch so. Ja, da muss ich auch dran denken. Aber generell, also neben Donny Darko, das sind schon schrullige Figuren, ne, die da. Äh geschrieben worden sind für den Film, oder? Also was, das zieht sich ja schon irgendwie so durch. Du hast so verschiedene einzelne Typen, die, was ich auch der Faller von ihm oder sowas oder auch äh, das Mädchen, was du gerade gesagt hast. Sie sagt doch, die schreit dann einfach nur rum, lass mich zufrieden oder was? Ich weiß nicht was. Was ruft ah, sie da irgendwie?
2: Tchadab, sagt sie im ja, ab, sagt immer mehr. ja, ja <lacht>
1: genau, ja, rennt einfach nur weg und sowas. Also du hast so viele skurrile Typen oder Momente, die da irgendwie so generiert werden. Also das ist mir jetzt beim Rewatch aufgefallen.
0: Also, es ja, hat eine gewisse Schrulligkeit, die das Ganze mitbringt, das stimmt. Aber das eben. macht halt auch ein Stück weit einfach diesen Charme aus, warum es, glaube ich, auch heute noch ganz gut funktioniert.
2: Ja, ja. Und ich glaube, es ist auch wieder diese Kleinstadtkritik äh, in den USA, wo alles ja. eben von außen blitzeblank aussieht, aber im Inneren sind alle dann doch irgendwie vollko äh, vollkommen, wollte ich gerade sagen, verkommen und haben ihr Päckchen zu tragen.
1: Genau das. Und wisst ihr, an welchen Film ich auch da jetzt beim Rewatch denken musste? Auch, auch bei der Mutter irgendwie habe ich, ich weiß nicht, vielleicht sind die Parallelen auch einfach gar nicht da, aber es hat sich mich voll alles an American Beauty erinnert, sehr vieles. Ja, stimmt, ja. Also das, was du ja, gerade gesagt Parallelen. hast, so dieses, ja, so dieses Kleinstadt-Thema, äh, so die Familien, die eigentlich nach außen hier super perfekt sein wollen und innen drin brodeln, ja und ne, Weil mir ist halt auch wirklich aufgefallen, äh, weil dann würde ich sagen, geben wir jetzt immer so ein Thema Rewatch, ähm, weil wir haben ja im Prinzip, also für mich war es wirklich wie eine Zeitreise, ich habe den locker 15 Jahre nicht mehr gesehen oder so, also bestimmt, also Ewigkeiten nicht mal, es war das erste Mal, dass ich ihn jetzt in HD gesehen habe und DVD, ja. die hatte ich mal irgendwann verliehen und dann nicht wiederbekommen, was ärgerlich war, also ich habe den locker 15 Jahre nicht mehr gesehen und es war für mich wirklich wie so eine Zeitreise und ich war verwundert, wie, ähm, weil, also bei mir war abgespeichert, ja, wir haben es ja schon gesagt, diese Zeitreise, äh, Thematik oder auch diese, ähm, Tangentenuniversumsthematik, dass es so der, das Hauptding ist und der Hase und bla, also Frank und, also, aber wie wenig der Anteil davon eigentlich ist von diesen Elementen und wie viel mehr das eigentlich auch ähm, ja so Comic of Age Film ist mit so, so so Drama Elementen drin und auch wirklich so dieser Alltag und und, und äh, was wir jetzt auch gerade gesagt hatten, so dass jede Familie mhm. und sowas die Päckchen hat, das hat mich ja wirklich überrascht, wie groß der Anteil eigentlich da ist. Klingt es euch ähnlich? Eh
0: ja, man, man hat damals eben so das abgestempelt, was so die prägnanten Szenen ja. des Films sind, ne? und gerade eine Figur von Frank, man hat es immer vor Kumpels erwähnt, so dieses Hasenkostüm, jeder kennt so das waren dann immer die Sachen, die sich eingeprägt haben, ähm, aber du sagst es, ich habe den Film halt auch wirklich lange nicht gesehen. Also zu der Zeit, wo man ihn das erste Mal gesehen hat, hat man ihn natürlich Gott und die Welt empfohlen. Und da hat man auch bei jedem Film am Nochmal mitgeguckt. Das heißt, ihn habe ich in sehr, sehr kurzer Zeit so drei, vier Mal hintereinander gesehen. Aber dafür jetzt auch ungelogen halt etwa 15 Jahre gar nicht mehr. Und ich hatte mega Angst vor dem Rewatch, weil es ist einer dieser Filme mit diesem riesen Namen, wo ich auch wusste, als Jugendlicher bist du da voll drauf abgefahren. Ähm, aber ich kenne auch viele andere Filme, wo ich so als Jugendlicher drauf abgefahren bin und da ist nicht alles gut von gealtert, sage ich mal vorsichtig. Ähm, und dachte mir so, okay, entweder das ist heute immer noch cool oder das ist so richtig Pseudo-Pubertäre, Pseudo-Diepe-Kacke. So, und dachte mir, hm, beides zu gleichen Teilen irgendwie möglich, ähm, dass auch alles ein bisschen cheeky und cheesy ist. Aber, ich muss sagen, der Film hat mich erneut abgeholt. Ähm, ja, ein paar Szenen sind vielleicht drüber, beziehungsweise haben sie so dieses, dieses Schrullige, was man damals nicht ganz so wahrgenommen hat, aber der Film macht eine Menge richtig, hat mich wieder abgeholt, er vereint einfach Dinge, wo wir gleich bestimmt ein bisschen näher zu sprechen kommen, ähm, die das für mich halt so erfolgreich machen. Und du sagst es eben, dieser Coming-of-Age-Aspekt und dass ich vollkommen vergessen habe, wie also die ganzen Settings des Films habe ich schon fast vergessen. Das ist halt sehr viel ne? zur Schule, der Schulweg, zu Hause, gerade Gespräche auf so einem Schulweg und so. Eigentlich sehr elementare ähm, Szenen des Films sind. Das sind halt Sachen, die mir in Vergessenheit geraten sind. Beziehungsweise wo damals in der Jugend mein Fokus bei den Szenen ein ganz anderer war. Und genau, da habe ich heute ganz andere Dinge entdeckt dran.
1: Gen genauso ging es mir auch. Ich habe halt mittlerweile einen anderen Blick, weil man halt auch diese Phase jetzt mittlerweile äh durchlebt hat und äh, raus ist und dessen anderen äh, ja anderen Blick auf diesen Film hat, wie ich auch gerade gesagt hatte, da habe ich da wirklich American Beauty denken müssen und du hast auch gesagt, aus dem Schulweg gehen, du hast den Familienalltag, du hast einen Schulalltag, also du hast wirklich sehr viele Alltagssituationen, der geht ins Kino oder sonst irgendwas, also das fand ich äh, echt interessant äh, zu beobachten, also es war für mich, hat sich auch wirklich wie so ein ähm, äh, ja, eine Mischung aus zum ersten Mal gucken wieder, also es war so ein Neuentdecken, aber trotzdem zeitgleich mega vertraut. Weil wie dir ging es mir auch so, dass ich viele Szenen Momente wieder vergessen hatte. Aber sobald sie kam, waren sie wieder da sofort in Erinnerung. Ne? Aber hat sich auch gleich wieder wie so eine ja, eine Neuentdeckung angefühlt. Also ein ganz komisches Gefühl. Also wie eine Zeitreise für mich. Ne? Fand ich sehr, sehr spannend und äh, beeindruckend für mich. Wie war bei dir, Daniel?
2: Das ging mir genauso wie euch beiden auch ich finde auch das, was du gesagt hast, auch nur mit der anderen Perspektive ist da ganz wichtig, ne? weil wir haben den damals gesehen und da denkst du ja als Jugendlicher nicht, oh, die Szene jetzt hier zu Hause mit den Eltern super stark und äh, die Tatsache, wie die Schule eingeführt wird und die Charaktere, weil das ist für dich ja damals alles vertraut gewesen. Ne? Das war ja dann auch unser Alltag. Und da hast du dich eher darauf fokussiert und geguckt, worum geht es in dem Film eigentlich? Raff ich das, was da passiert? Oder hast einfach nur mit Kumpels da gesessen und gesagt, oh, krasser Scheiß, komm, gucken wir uns nochmal an. Und ich glaube, jetzt, wo wir halt die Perspektive so ein bisschen abgehakt haben und auch für uns wissen, worum es da eigentlich geht und das für uns einordnen können, legst du halt komplett den Fokus auf andere Dinge. Und da kommen eben so Sachen wie, wie die Schule inszeniert ist, wie das Familienleben so ein bisschen in den Vordergrund gerückt wird. Das kommt dann, glaube ich, auch wesentlich mehr zur Geltung. Für mich ist der Film aber auch, ähm, ja, obwohl der eigentlich teilweise so ein bisschen düster ist, wie so eine kuschelige Decke, sage ich jetzt mal, in die du dich einwickeln kannst, so alle paar Jahre, dass du dann halt ein Stück eigene Jugend hast, aber auch, weil der Film an sich halt für mich so super funktioniert und so total kurzweilig ist, dass du halt ja fast schon wie so ein kleines feel feeling hast, wenn du den Film guckst, obwohl es im Film an sich ja gar nicht um viel-Gut geht. Also ein kleiner ich, Widerspruch ich, ich, sich
1: ich, ich, ich weiß aber voller Kante, was du meinst. Es ist halt so, du hast es ja auch bei dir gesagt, das ist so ein nostalgische, nostalgisches Gefühl, das kommt bei dem Film hm. einfach. Und so eine gewisse Vertrautheit, oder? Durch dieses, äh, die ganzen Momente, die, die Loge, Musik und sonst irgendwas. Das ist dann wie so, ja, du wirst wieder zurück, ein bisschen zurück, äh, zurückgeschickt in deine Jugend, oder?
2: Genau, einmal das. und. und Gefühl, ich glaube, vom Gefühl her, ne? Genau, vom Gefühl her wirst du zurückgeschickt. Und... Ja, ich glaube, da, da kann auch heutzutage jeder Erwachsene so ein bisschen mit relaten, dass damals halt die Sachen einfacher waren früher, obwohl man als Jugendlicher gedacht hat, sie sind super kompliziert, aber mm. im Endeffekt war das Leben damals sehr viel einfacher und du hattest sehr viel Zeit für sehr viel coole Dinge. Und ich glaube, dass es halt, wie du eben auch schon so mit dieser Zeitreise-Analogie sagtest, auch so ein kleiner Trip zurück, das nochmal erleben zu können, wie es damals war, halt einfach mit Kumpels da zu sitzen und dir den Film anzugucken.
1: Ja. Also das Gefühl hatte ich äh, ganz extrem. Also das war war echt cool. Und mir ist auch aufgefallen, weil seit Jahren Stranger Things und sowas, äh, ihr kennt es ja, der 80s-Hype ne, ist ja ungebrochen. <lacht> das kommen ja ständig irgendwie neue Noch Filme. Mich, ja. ja, Ja, ich glaube, so äh, du hast es, glaube ich, auch äh, gesagt, René, was, dich, was du bei Ghostbusters erwartest, ah, jetzt kommt diese Stranger Things-Vibe-Welle irgendwie für die neuen Ghostbusters-Filme und sowas, obwohl der in der heutigen Zeit spielt, aber von den Darstellern und sowas. Äh, aber das ist ja ungebrochen aktuell. ne? Irgendwo sind die Klänge Irgendwelche Filme spielen in den 80er Jahren, gerade im Genrefilm Horror. Irgendein Popsong, äh, ein
0: ja, Trailer muss Blue Monday als Trailer Musik drunter haben. Genau. Und
1: mir ist jetzt aufgefallen, ich glaube, der Film spielt ja 1988, ne? Glaube ich, ist das Jahr, in dem der Film spielt. Oder 89?
2: Mhm. Genau, 88.
1: Und genau, und der ist ja weit vor dieser ganzen Welle hatte er ja diesen 80s-Trip-Style drauf. ne? Also der auch der Anfang, wenn er da mit einem mit ein Radl rumfährt, äh, das ist ja auch so ein Element gewesen, was man aus, aus sämtlichen 80er-Jahren filmen konnte, dass man irgendwie mit dem Fahrrad am Anfang irgendwo in Natur rumfährt. Weiß ich ob das jetzt die Goonies waren oder äh, weiß ich nicht. E.T. Oder E.T., genau, E.T. oder sowas. Du hast in dieser Kleinstadt vor Ort irgendwie mit dem Radl rumfahren dann kommt dann irgendwie so ein äh, Popsong. Ich, glaub, ich weiß gar nicht, welcher der erste Song ist, der da kommt. Bei dem Film, genau, aber du, du hast sofort so 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 ein 80s-Vibe da, volle Kanne drin gehabt und es war ja wirklich 10, 15 Jahre, bevor es jetzt so in ist wie hier, ne also das fand ich beeindruckend, also Donnie Darko hat das schon gemacht, bevor es überhaupt innen war, ne so dieses 80s-Feeling, aber es hat nicht so aufgesetzt wie, äh, gewählt, oder? Oder wie war das für euch jetzt, das zu sehen? Ist es euch auch so aufgefallen?
0: Schon so ein bisschen, also es fällt jetzt halt gerade auf, weil es eben jetzt so krass nochmal rausgeholt wird und du sagst es halt, ne es gab halt so ein paar Filme in den 80ern, wo ja, das ja noch gar keine Hommage daran war, weil die Filme kamen wirklich in den 80ern, also war es schon wahrscheinlich irgendwie dieses Vorstadtabbild, was du halt in Goonies, E.T., Stand by Me gehabt hast und ne, das hat man jetzt so 15, 20 Jahre später nochmal in Donnie Darko aufgegriffen. Äh, noch bevor das Thema wie 80s Revival ein Thema war. Und jetzt sind ja quasi nochmal 20 Jahre vergangen und jetzt holt man das dann nochmal raus. Ähm, also irgendwie so ein Fluss, der sich dann doch immer wiederholt, dass diese Szenenbilder dann doch immer präsent bleiben, ob man einen Film damals gesehen hat oder heute guckt. Ähm, aber ja, tatsächlich ist mir es auch aufgefallen, dass das so ein Film ist, der mit diesen ganzen Anlehnungen und ganz vor allem den Soundtrack, mit dem er spielt, auch ein Film ist, der heute so in dieser Art und Weise, auch in diesem Setting und alles so passieren und erscheinen könnte.
2: Ich glaube, dass er auch so gut funktioniert, weil er nicht ganz so weit weg war damals. Ne? Also ich meine 2001 bis 88 sind, wenn ich jetzt äh, nicht falsch rechne, 12, 13 Jahre ungefähr mit, mit Drehzeit mit dazu. Das wäre so, als wenn wir heute einen Film gucken, 2021, der zum Beispiel 2000 10 oder 2009 spielt. Mm. Ich glaube, das würde uns halt auch nicht so krass auffallen oder die Filmemacherinnen und Filmemacher würden das auch nicht so on the nose machen, wie es jetzt zum Beispiel Stranger Things macht. Aber ich finde trotzdem, die Anspielungen sind halt auch sehr subtil. Ne? Du siehst halt hier zwischendurch ein Stephen King Buch, die Mutter liest es mit in der ersten Szene. Du hast diesen Wahlkampf Dukakis gegen Bush, der natürlich damals äh, zu der Zeit 88 äh, ausgetragen wurde. Und ich glaube, das ist aber nur im Director's Cut, äh, sind die auch einmal eine Spielhalle und spielen Outrun. Eines der großartigsten Rennspiele aller Zeiten, habe ich selber damals noch und nöcher gezockt. Aber das sind halt immer so ja, kleine Anspielungen, die eingebettet werden in die Story, ohne dass sie jetzt aber die große Bedeutung haben. Während jetzt zum Beispiel Stranger Things ja wirklich auch von diesem 80s-Vibe richtig lebt ja. und das auch ja. im Look des ganzen Films, so ein bisschen transportiert. Und hier sind das eigentlich mehr so Set-Pieces, die über den Film verteilt werden. Und ich finde, eigentlich könnte Donnie Darko so auch abseits des, des Jahres funktionieren. Also es hätte auch ein 2001er-Film sein können, oder wenn er heute drehst, ein 2021er-Film. Es hat ja jetzt nichts wirklich so eine Verankerung in der Zeit, in der das spielt, dass das unbedingt jetzt mit den 80ern funktionieren müsste. Und ich glaube, dass deswegen fällt uns das in dem Film jetzt auch nicht so gravierend
1: auf. Mhm. Aber ich glaube, das Manage of Things zum Beispiel würde auch funktionieren, wenn es in einer anderen Zeit äh, spielt, glaub Ich glaube ich, müsste nicht unbedingt in den 80ern sein, aber es ist halt diese Retrowelle, der Punkt ist halt ne, ich glaube, ja, wir sind jetzt auch alle in den 80ern geboren, ne? das ist halt man spielt ja mit dieser Nostalgie und weiß, dass du da die Leute ziehst ne? und ich glaube, das ist so dieser Aspekt, warum das jetzt überall so durchgezogen ist und ich, ich bin dem noch nicht äh, überdrüssig. ich mag es immer noch, ne? also keine Ahnung ich weiß nicht, was irgendwann
2: ist Hätte es also meinst du, Stranger Things hätte den Erfolg gehabt, den es gehabt hat, wenn es Jugendliche ja. aus, aus 2000, ja, das ist dann kam die erste Staffel, zwei, 2015 glaube ich. 2015 oder sowas, ja, ja genau. genau.
1: Ja, weil, weil ich meine, im Prinzip von der Geschichte her sind die 80er komplett irrelevant für Stranger Things jetzt eigentlich. Ne? Also die könntest du die äh. fast diese Zeit packen, oder? Ja, der, gut,
0: aber, äh. aber diese, diese, dieser, dieser Faktor, warum sich so viele drauf geschmissen haben, ist halt diese vielen genau. Steven Spielberg-ET-Anlehnungen, ja. guck mal, die ja. bauen millennium Falken zusammen und so. Also diese, ich, dieser, dieser Charme des Ganzen hat ja schon krass drauf gesetzt, dass er eben genau diese ganzen Kindheitsdinger ich, triggert. Ich,
1: das ist dann eigentlich dann das ist der USP. Ne? Also bei mir ist es auch tatsächlich so gewesen, dass ich, ich habe die Serie damals geguckt, nur an, aufgrund des Plakats, weil es halt. Halt einfach so diese drei Jungs auf, die wo die auf den Plakaten hatte, wo die äh, BMX-Bikes äh, da irgendwie lagen oder in der Hand hatten und dann mit Taschenlampen irgendwie durch den dunklen Wald gehen. Ne? Also so Filme, die man halt damals in den 80ern äh, ständig irgendwie hatte. So eine Gruppe von äh, Kindern, die da irgendwie mit den Bikes rumfahren und ein Abenteuer erleben oder was weiß ich, Explorers oder sowas, es die noch jemand kennt, was ich auch gerne mag und sowas. Da, deswegen habe ich auch die Serie geschaut. Ja, es, es ist schon entscheidend. Okay, also äh, ich Bachelor weiß, gewesen. ich
0: glaube, so ein so Stück weit spielt diese Epoche schon so ein bisschen mit rein, einfach ja, ja, weil man klar. das selber mit so einigen Dingen verbindet, die einem dann halt auch so zurückwerfen.
2: Ja. Kommt ja auch auf die Zielgruppe an, ne? Weil Stranger Things spricht ja unsere Altersschicht an oder soll unsere ja. Altersschicht ansprechen? Und dann musst du ja natürlich dafür sorgen, dass du mit den Kindern mitfühlen kannst. Also lässt du es in der Epoche spielen, in der du selber im besten Falle Kind war's, beziehungsweise Stranger Things hat ja auch dazu geführt, dass viele dachten, sie wären da Kind gewesen, obwohl sie da <lacht> noch nicht geboren waren oder nur im Säuglingsalter waren. Also kenne ich auch viele im Bekanntenkreis, habe ich jetzt auch bei uns im, in, in der Podcast-Folge schon erzählt, die dann sagten, "Hier, wie zu meiner Jugend. Und ich dann dachte, ja, da warst du drei, da wirst du wahrscheinlich nicht <lacht> Dungeons and Dragons mit deinen ja. Kumpels im Keller gespielt haben. Aber ja. dadurch, dass es halt so die Epoche war, in der du klein warst, geboren wurdest, hast du da automatisch eine andere Beziehung zu den Kids, die du da in der Serie siehst, als wenn es jetzt Jugendliche aus der Jetztzeit gewesen wären.
1: Ich glaube aber, weißt du, woher diese Referenz von der eigenen Jugend kommt? Damals hast du ja einen andere release gehabt in den 80er-Jahren. Das heißt, Filme, äh, die in den 80ern rausgekommen sind, hast du ja teilweise erst in den 90ern dann auch zum ersten Mal gesehen, wo du alt genug warst, beziehungsweise du hast ja teilweise, was weiß ich, nach dem Kino release zwei Jahre oder drei Jahre warten müssen, ein bisschen... Fernsehen kam, wo du es gucken konntest oder VHS-Auswertung hat ja auch seine Zeit gehabt. Das war ja nicht so, wie jetzt Kinofilm kommt, was ich, vier Monate später ist auf Blu-ray erhältlich oder sowas. Du hast ja auch eine andere Haltbarkeitszeit von den Filmen gehabt. Die wurden ja auch viel mehr immer wieder wiederholt. Ne? Also, was ich, zurück in die Zukunft, Ghostbusters und sowas liefen wir äh, bis in den 90ern auch noch rauf und runter und du hast sie ja halt dann da zum ersten Mal gesehen. Das sind halt 80er-Jahre-Filme, die du aber als Kind zum ersten Mal erlebt hast. Und ja, genau. Hast ich wollte
0: gerade sagen, du hast halt so ein Bindeglied in dieser. Zeit. Ja, also als genau, Beispiel ja. jetzt, ich glaube, ich bin vielleicht der Jüngste von uns, bin halt 89 geboren. So, ich müsste jetzt lügen, weil ich sage, nee, in den 80ern habe ich die krasse Welle mitbekommen. Ähm, meine Jugend oder meine Kindheit waren halt die 90er. Aber man hat eben dann mit 6, 7, 8, also 95, 96, 97 dann Filme eben wie Stand by Me, Goonies, E.T. und so weiter gesehen. Und die spielten auf diese ganzen 80er-Sachen an wo die Eltern oder in meinem Fall die große Schwester und so halt immer noch irgendwas von zu Hause hatten oder erzählen, ne, ja, bis vor ein paar Jahren war das halt noch so ähm, und man hat irgendwie dieses Bindeglied zurückgehabt, dass man es einem selbst noch nicht gab, aber man war irgendwie dieser Zeit verbunden genug und dazu diese Filme, die man dann in der Zeit als Kind sah, was dann eh prägnant ist, was einem auch immer wieder dieses Bild vor Augen geworfen hat, auch wenn, äh, ja, in meiner Jugend ist es dann quasi nicht mehr so war, aber ich glaube, das sorgt einfach dafür, dass man das so prägnant dann halt trotzdem im Kopf hatte, als wäre man selbst Teil dessen ja. geworden äh, gewesen, obwohl man es auch nur quasi nacherzählt bekommen hat.
2: Ja. ja, stimmt. Die Serie erinnert dich quasi an Filme, die zu der Zeit gespielt haben, die du aber in deiner Jugend gesehen hast und deswegen quasi über, genau. Tür, über Bande so indirekt. die Bande in versetzt versetzt.
0: Exakt das,
1: genau.
2: Ja. Also nee. wir wären ja noch richtig Meta hier.
1: Ja, genau. Zeitreise. Und, äh, <lacht> genau aber, aber ich muss auch sagen, das hat mir auch wirklich voll äh, gefallen, also diesen, diesen 80er-Scham, weil der war nicht so aufgesetzt, äh, ein bisschen subtiler und hat aber auch viele coole Songs drin gehabt und deswegen war ich da wieder sofort drin und das hat mir echt gut gefallen. Und ähm, kann man dann sagen, dass der Film gut gealtert ist? Würde den auch jemanden empfehlen, der ihn bis dato nicht gesehen hat und vielleicht auch ein ticken jünger ist ähm, und ich meine, man hört ja auch manchmal, äh, gibt es ja Stimmen, wo Leute sagen, hey, ich kann keine Filme gucken, die älter als 20 Jahre oder sowas sind oder ja aktuelle Filme gucken. Meint ihr, könnt könnte den jemanden so ähm, empfehlen, ohne der Film zu
2: Also empfehlen würde ich die auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob sie jetzt jüngeren Generationen gefallen würden, weil Donnie Darko natürlich auch schon viel von diesem Charme lebt. Ne? Also wenn du jetzt mit der Musik zum Beispiel, mit dem Soundtrack, so gar nichts anfangen könntest, wäre ich mir nicht sicher, ob das die gleiche Faszination entfaltet wie bei uns. Ich finde aber dadurch, dass, ja sag ich mal, auch dieser, dieser 80s Charme gut gealtert ist, altert der Film halt auch sehr gut. Und ich glaube, du könntest dem sogar heutzutage mit... Ja, sogar, ich habe ja eine, eine, eine Blu-ray, da ist das Bild total beschissen. Ich glaub, wenn ich die nehmen würde und würde sie irgendjemand in die Hand drücken würde nicht sagen, dass der Film 2001 erschienen ist, könntest du den wahrscheinlich sogar als Ende-80er-Streifen verkaufen. Aber ich finde, der hat noch diesen Ende-90er-Charme, dass er trotzdem relativ flott und kurzweilig ist. Weil ich glaube, viele haben halt mit diesen ganz alten Filmen eher das Problem, dass die dann teilweise schon sehr langatmig mit langen Shots sind, mit undynamischen Shots dass du da wahrscheinlich die Leute eher weniger mitkriegst. Und da ist Donnie Darko eigentlich auch vom visuellen Aspekt äh, sehr, sehr gut gealtert. Und der sah ja damals schon fast fantastisch aus. Und der ist ja heute auch noch, was manche Kameraeinstellungen, Perspektiven angeht, wirklich zeitlos, finde ich. Mhm. Ja,
0: gehe ich komplett mit. Also ich hatte da halt auch ein bisschen Sorge, was die Stimmung des Films angeht, ob das heute noch so fruchtet. Weil als ne, du vorgeschlagen hast, wir reden über Donnie Darko, war das erst so, juhu, der, der nächste Film, der richtig gute Laune macht, so. Ähm, auch wenn ich mich schon ein bisschen drauf gefreut habe, aber ich muss sagen, der Film hat halt diesen durchweg melancholischen Grundton und die Frage nach dem Sinn des Lebens und was ist Glück und Glück ist nicht immer greifbar oder so zu definieren, aber trotzdem da. Und er stellt halt sehr viele Sinnesfragen, aber mir ist jetzt halt aufgefallen, dass der Film halt, ja was du vorhin sagtest, diese ganze Coming-of-Age-Geschichte hat, es hat ein bisschen Mystery, ein bisschen Sci-Fi. Ähm, und es hat ja auch an den richtigen Stellen auch immer wieder Humor und lockert sich auf und man muss doch mehr schmunzeln, als ich es in Erinnerung hatte. Und dieser gesamte Mix, dass also der Film jetzt nicht einfach ein durchgehender Trauerklos ist, sondern so von jedem etwas hat, finde ich, hat alle Bestandteile, dass du dem heute problemlos noch so jemanden zeigen kannst und jetzt nicht sagst, ja, pass auf, wie es bei Blade Runner letzte Woche gesagt habe, so, ja, okay, ist irgendwie ein Produkt seiner Zeit, ist vielleicht schwierig, jemanden, der schon X-Sci-Fi-Filme gesehen hat, zu sagen, hier, guckt Blade Runner 1 ist der richtig heiße Scheiß, der guckt wahrscheinlich dann auch fünfmal auf die Uhr dabei und sagt sich, yo Opa, alles klar. Ähm, aber das finde ich bei Donnie Darko halt gar nicht. Der Film hat keine wirklichen Längen. Der ist ziemlich kurzweilig. Der durchlebt halt diese ganz viel verschiedenen Stimmungen. Ähm, finde ich jetzt im Rewatch halt noch stärker, als ich es in Erinnerung hatte, muss ich gestehen.
1: Ja, genau, ging wir auch so. Und dann würde ich mal sagen, jetzt mal so richtig Wutter bei die Fische. Jetzt haben wir ja den Rewatch gehabt. Ähm, was ist denn die These bezüglich ja, der gesamten Geschichte, um was es geht, was dahinter steht? Wie lest ihr den Film jetzt? Mit, mit ein paar Jahren Filme gucken dahinter, ein bisschen mehr Erfahrung und ähm, dem Rewatch im Rücken. Ähm, was, was, was interpretiert ihr heute? Raus aus dem also
0: Film? tatsächlich ist es jetzt eigentlich nicht so deep, wie ich es in Erinnerung hatte. Also ich habe ihn auch jetzt halt im Director's Cut noch mal gesehen und auch über all die Jahre gehört, dass der Regisseur halt wohl sehr drauf erpicht war, dass alle Szenen, die da im Director's Cut sind, eben die sind, die zwingend seiner Deutung, dieser ganzen Theorie halt entsprechen. Ähm, weil der Regisseur sich wohl gewundert hat, dass es halt erschreckend viele Deutungen dazu gibt. Obwohl für ihn quasi die Sache klar war, was er doch aussagen wollte. Und wenn man sich es jetzt so anguckt, gerade mit so einigen Filmen, die darauf beruhen, dass es irgendeinen krassen Twist am Ende gibt, einen Time Loop gibt und weiß der Geier was alles, was da reinspielt, war ich jetzt auch nicht so meinfach weggeblasen, sondern jetzt nach dem Rewatch war mir auch recht klar, was am Ende passiert und dachte mir, ja, okay, das äh also irgendwie war es mir jetzt bedeutend schlüssiger.
1: Okay, und, und, und wie, wie, äh, was ist jetzt deine, deine, deine Lesung aus dem Film? Oder wie, wie interpretierst du ihn jetzt? Oder ich will wirklich mal konkret werden, dass wir okay, also Achso, okay, also ja. Butterbeifische,
0: ähm, okay. Also, dass halt in dem Moment, wo halt diese Turbine einschlägt, das ist ja irgendwie der 2. Oktober oder so, glaube ich, im Film, dass sich eben dort ein zweiter Zeitstrang öffnet und ab dort eben Sachen unterschiedlich passieren können. Und dann kommt ja Frank der, wie sich ja herausstellt, dann später eben der Frank ist, dem er da begegnet an Halloween und das Hasending ist halt sein Kostüm. Er teilt ihm ja mit in 28 Tagen und äh, ne, Knackstunden geht die Welt unter. Und in meinen Augen ist das Ganze jetzt eben so, dass Frank halt jetzt die Zeit oder generell das gesamte Umfeld so ein bisschen manipuliert ist und Donny ist jetzt quasi so der eine auserwählt und er hat 28 Tage Zeit, durch die Kräfte, die er hat, dass alles ihm so zuspielt ist, in die Richtung zu lenken, dass er am Ende so handeln wird, dass sich diese Zeitlinie wieder schließt. So dass dann Frank quasi ne, überlebt und halt nicht stirbt. Und ja, aber Donny eben der ist, der sich opfern muss, damit das eben diese Zeitlinie geht. Und alles drumherum hat eben diese 28 Tage Zeit, Donny in diese Richtung zu schubsen.
1: Genau, welche, welche Handlung ist es dann? Der, die Tötung von Frank am Ende? Oder?
0: Beziehungsweise die, die Handlung, dass eben Donnie, ja. was auch das Ende des Films ist, dass er dann eben checkt, was passiert ist, dass wenn er jetzt da ausweicht und eben woanders aufwacht, das alles passieren wird, was passiert, er seine Freundin verliert und alles, Leute sterben ähm, und diese Katastrophe sich halt nicht abwenden lässt und er dann halt checkt, okay, ich bin der Schlüssel des Ganzen, aber wenn ich mich jetzt hier sterben lasse, dann passiert halt alles, was im Nachgang passiert ist, eben nicht mehr und dieser Kreis ist halt geschlossen und es gibt halt dann wieder
1: nur die eine Linie. Okay, Daniel, wie siehst du das? Ja, ich
2: habe da Zwei Lesarten. Es gibt natürlich jetzt einmal die, die René gerade schon angesprochen hat, die aus dem Director's Cut, die auch wirklich so vom Regisseur gewollt ist. Die ist halt aber natürlich sehr abstrus, wenn du noch diese ganzen Sachen dazu nimmst, die da äh, reingeworfen werden. Also es gibt den Living Receiver, das ist quasi Donny, der ein Artefakt aus der Zukunft empfängt, also diese Turbine. Oh. Das ist eben dieser parallele Zeitstrahl. Dann gibt es manipulierte Tote, zum Beispiel Frank, der in der Zukunft stirbt, aber dann zurückkommt, um Donny in die richtige Bahn zu lenken. Dadurch werden aber quasi Handlungen ausgelöst, die gefährden, dass am Ende Donny seine Bestimmung ähm, erfüllt. Und die Bestimmung ist das Artefakt, also diese Turbine wieder in den normalen Zeitstrahl zurückzuführen, was er am Ende dann mit Telekinese macht. Was man nicht sieht, aber was eben in diesem Buch beschrieben wird, dass er findet, diese Philosophie des Zeitreisens. Da gab es, glaube ich, auch ein paar Auszüge damals auf der Webseite mit dazu. Und äh, die Tatsache, dass Gretchen zum Beispiel am Ende stirbt, liegt eben daran, dass Frank ähm, ja dafür sorgen muss, dass Donny diese Bestimmung erfüllt. Das kann er aber nur machen, wenn Donny nicht glücklich ist. Sonst würde er nämlich mit Gretchen in den Sonnenuntergang reiten und die Welt würde untergehen. Deswegen wird Gretchen dann überfahren. Und das sind halt alles so Sachen, die sind super Wust und ja, es geht schon fast so ins Esoterische, wenn man sich da nicht so unbedingt krass genau mit beschäftigen möchte. Deswegen ist es natürlich eine Deutung, die einem da auch auf die Nase gebunden wird, aber die für mich halt persönlich irgendwie immer ein bisschen zu drüber war. deswegen finde ich auch gut, dass es eben den erectus Cut gibt, aber auch die normale Version, wo du eben dann so schön interpretieren kannst und wo sich jeder rausnehmen kann, was er möchte. Und ich habe mir für mich selber als Interpretation aus der normalen Fassung rausgenommen, dass es auch um Zeitreise geht. Aber Donny sagt zum Beispiel in einem Gespräch mit dem Professor Monitov, dass äh, jeder ja seinem Kanal folgt, also diesem Gotteskanal, der durch, auch durch diese Wassersäulen symbolisiert wird, die aus der Brust kommen. Und dass es für ihn auch eine Art Zeitreise ist, wenn man den Kanal kennt und seine Bestimmung kennt und der einfach folgen kann. Und deswegen habe ich so für mich rausinterpretiert: Donny lernt, jeder Mensch hat einen vorgegebenen Pfad, den man folgen soll. An diesem Pfad kann man eben ja, Menschen manipulieren beziehungsweise das Schicksal von Menschen beeinflussen. Und er lernt eben aber am Ende, dass so in der Art und Weise, wie er die Schicksale beeinflusst, eben sehr viele Leben dabei draufgehen. Und am Ende opfert er sich so ein bisschen. Es gibt ja auch diese ganze kirchliche Thematik in dem Film. Es geht um Antichristen wie den Cunningham, diesen ähm, Life-Coach, der die Leute da mit falschen Prophezeiungen ködert. Es gibt eben diese komplett äh, ja, streng katholische Schule, bei dem viele Dinge überhaupt nicht so christlich ablaufen, wie sie eigentlich ablaufen sollten. Und am Ende hat er eben diese christliche Symbolik, dass er sich halt opfert, damit die Menschen ihre, einmal ihre Leben weiterleben können, weil sie nicht sterben. Aber gleichzeitig werden sie ja auch, wenn dieser normale Zeitstrahl weitergeht, Eher von diesen äh, Dingen, die im Paralleluniversum verursacht wurden, beeinflusst und können sich daran erinnern. Und deswegen beeinflusst er durch sein, sein Opfer, was er da bringt, auch das Leben dieser Personen. Und die lernen dadurch, bessere Menschen zu werden. Das war so dann meine Deutung aus der normalen Version. Ja, oh, auch spannend.
1: Aber ich glaube, ein entsche äh, äh, entscheidender Faktor, finde ich, bei, der fehlt, weil die Erklärung hatte ich ja damals dann irgendwo gelesen, dass so wenn du so Paralleluniversen hast, dass wenn ein Artefakt äh, oder wenn halt äh, ein Teil aus dem Universum in ein anderes Paralleluniversum geht, dann kann dieses Universum, können beide nicht mehr existieren und fallen in sich zusammen, oder? Das ist also so die Theorie, worauf das dann auch fußt, oder? Das
0: ich weiß nicht, ich glaube, das hat auch so alles, was mit Zeitreisen zu tun hat, auch irgendwie unterschiedlich erklärt, ne? Also jetzt irgendwie, vielleicht komisches Beispiel, aber nehmen wir mal äh, Avengers Endgame. Dort gibt es ja die Szene, wo ähm, Bruce Banner, ähm, oh Gott, wie heißt denn die Frau aus Doctor Strange, hab gerade den Namen vergessen, aber wo er mit ihr spricht und ihr erklärt, warum er die Infinity-Steine braucht und da erklärt sie, das ja auch, dass die andere Zeitlinie dadurch eben nicht kollabiert, aber sich eben davon so kleine Adern lösen und du musst das halt in der richtigen Stelle wieder einfügen, damit sich dieser eine Strang schließt und der eine vorgegebene Strahl weiterlaufen kann. Und das ist so die Erklärung, wie für mich dann quasi nach Erklärung ja, okay. Donnie Darko funktionieren soll. Aber ich glaube, da gab es halt auch schon quasi jede Erklärung in, in jedem Kontext natürlich, ne?
1: Weil wir das würde halt jetzt erklären mit den Tagen, dass dann die Welt äh, im Prinzip den Bach runtergeht oder dass es halt dann die Welt, äh, das Ende der Welt ist, weil halt eben die Paralleluniversen nicht mehr existieren können, wenn du da einen Tau, also so hatte ich es äh, mal zum Beispiel gelesen. Ja. Aber, ich glaub, die, offizielle,
2: die offizielle Version ist, glaube ich, dass ähm, diese parallelen Zeitstränge zu instabil sind und deswegen nur eine bestimmte hm. Zeit existieren können. Das, du, das, das meine ich damit.
1: In, in Instabil, genau. Dass sie nur eine gewisse Zeit überleben können, genau. Dann fallen sie in sich zusammen. Genau, das, das, das meinte ich. Ich habe den Director's Cut noch nicht gesehen, aber ähm, ich glaube, den muss ich mir dann mal zur Gemüte führen, dann, ne? Also.
0: Er ja, hat auf, auf jeden Fall, Fall noch so ein paar Szenen, die das halt ergänzen, gerade alles, was eben in genau diese Richtung geht.
1: Mhm. Genau. Also,
2: wenn man sich dadurch nicht äh, negativ beeinflussen lässt, also, wenn du jetzt ein großer Fan des Originals bist und du guckst dir den Director's Cut an sind verschiedene Dinge anders, wenn du dann halt irgendwie nicht der Meinung bist, dass dir das das Original-Erlebnis kaputt macht, was in meinem Fall halt nicht so war. Ich fand den Director's Cut auch cool, war halt anders. Ich finde das Original trotzdem besser, aber dann kann man sich den auf jeden Fall an antun, wollte ich gerade sagen. So schlimm ist es nicht. Es <lacht> ist trotzdem noch ein guter <lacht> Film. Aber es ist natürlich eine andere Version dahinter.
1: Okay, cool. Nee, werde ich, ich mal machen. Ich glaube, die Edition, die jetzt dann rauskommt, ähm, ist es ja, äh, wie gesagt, die äh, 4K-Version rausgekommen. Meine hat sich etwas verspätet. Die Steelbooks sind ja schon draußen. Ich muss noch ein bisschen warten, weil ich die Collector's Edition bestellt habe. Aber da ist ja auch der Director's Cut dabei. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, wollte ich euch noch mal fragen, was sind denn so eure Lieblingsszenen von, von Donny Darko? Welche Dialoge, Momente gefallen euch besonders?
2: Also ich habe, ähm, ich, ich fange mal mit einer an, bevor ich jetzt drei nenne und <lacht> nehme René irgendwie schon welche weg. Ähm,
0: ich stimme dann einfach zu.
2: Ja, genau. Das, was Daniel sagt, wie in der Schule genau. damals. Meine absolute Lieblingsszene ist tatsächlich der, ich, ich nenne ihn immer Three-Shot, soll, soll zwar aussehen wie ein One-Shot, aber es sind halt ein paar Schnitte dazwischen, ich glaube zwei Schnitte oder sowas, Was fast ein One-Shot über den Campus äh, am Anfang, relativ am Anfang des Films, wo wir wirklich alle Charaktere einmal gezeigt bekommen, die halt wirklich auch nur so teilweise fünf... Bis zehn Sekunden Interaktionszeit haben, passend zu äh, super Soundtrack-Auswahl im Hintergrund, aber wo du dann anhand dieser kleinen Interaktionen miteinander schon merkst, was das für Personen sind, wie der Charakter so ein bisschen angelegt ist, wie deren Einordnung da im Schulalltag ist. Und das fand ich halt so atmosphärisch und das ist richtig cool gefilmt. Und die Schauspieler, sowieso der ganze Cast ist äh, auch wirklich toll ausgewählt, war ja damals ein richtiger Glücksgriff und das ist heute immer noch. Und das hat mich auch gerade jetzt nochmal in einer weiteren Sichtung sowas von abgeholt und ich war halt wirklich hatte wirklich wieder diesen diesen nostalgischen Flash und wäre am liebsten, so creepy diese Schule ist, äh, mit auf dem Campus und würde mit rumschlendern. Also tatsächlich mit so einer meiner Lieblingsszenen im Film.
1: Ja, die ist auch echt stark, ja.
0: Ich muss sagen, eine Szene, die sich mir jetzt, die hatte ich noch grob im Kopf, die hat sich mir jetzt im Rewatch schon mal total eingebrannt. Es ist eigentlich mega, eine mega dumme Szene, aber ich fand diesen Dialog so, so skurril und gleichzeitig so faszinierend. Diese, diese ganze Schlumpfine-Unterhaltung, wo ja. sie draußen am <lacht> Feld sitzt und er auf die äh. Flaschen schießt und seine beiden Kumpel sinnieren drum, dass ja Papa Schlumpf nur Schlumpfine gemacht hat, weil irgendwie die Schlümpfe total notgeil wurden. Und äh, Erzählen da einen von Gangbang und Rudelbums und äh, Donny sie halt irgendwann aufklärt und meint: Nein, ne, ist vollkommen am Sinn vorbei und Schlümpfe sind asexuell und das ist nicht der Sinn hinter Schlumpfine und da halt wirklich über die Schlümpfe diskutieren. Das sind irgendwie so anderthalb, zwei Minuten oder so. So eine relativ kurze Szene, aber das ist halt so ein skurriler Dialog, wie er aus jedem Tarantino-Film stammen könnte. Das war tatsächlich so eine Szene, die sich mir zum Rewatch so richtig eingebrannt hat.
1: Ja. Die ist auch stark. Dann werfe ich mal eine Szene rein, die mir äh, gefallen hat, beziehungsweise wo ich die Dialoge so schön mirt fand. Also wo Donny und Gretchen sich halt kennenlernen, ja, so nach der Schule, wo sie zum ersten Mal reden. Und äh, äh, wie war das, ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Abfolge, aber sie sagt so, ja, äh, nee, warte mal, wie war das? Nee, mein Vater ist äh, ähm, psychisch... Äh, äh, ähm krank, glaube ich, und er so, ah, cool, ich auch. Und wie sie dann so generell da, da, da über diese, diese Themen reden und, und sich kennenlernen, das ist für mich eine ganz, ganz würde, aber auch irgendwie sehr witzige und putzige Unterhaltung.
2: ja Was ich da auch richtig großartig fand an dem Dialog, was man aber dann auch nur mit ein bisschen Hintergrundwissen nochmal einordnen kann, dass äh, Gretchen dann ja sagt, sie müsste nach Hause, weil sie müsste für Professor Monti noch was machen. Und dann sagt Donnie Darko so, naja, der heißt Montinov, aber egal und fängt dann halt weiter an. Und da lag es tatsächlich daran, dass, ähm, dass das wirklich immer falsch gesagt wurde. Also sie hat halt wirklich immer Montinov gesagt, statt Monitov. Und deswegen haben sie es einfach in den Dialog eingebaut, dass Jack heute dann improvisiert hat und hat sie halt korrigiert und hat dann den Dialog weitergeführt und das haben sie tatsächlich auch drin gelassen. Und das fand ich fand ich auch schon ziemlich stark, weil es halt auch wirklich diesen Funken Ehrlichkeit hat in dem Dialog noch mit dazu.
1: Ah, ja, cool. So, eine weitere Szene, du hast glaube ich drei dir zurechtkriegt gehabt, ne?
2: Ja, also die, äh, die zweite hast du jetzt gerade schon genannt, die, dieser Dialog mit Gretchen und Donny, wie er auch dann ja so, so ein bisschen ungelenkt da steht und fragt, ob sie mit ihm gehen möchte und sie auch fragt, wohin und er dann erstmal klären muss, wie das eigentlich gemeint ist und, und da so ein bisschen rumstottert. Im, Im Vorfeld der Szene natürlich noch äh, der der erste Satz von Seth Rogen in einem Featurefilm zu nennen, wie er zu Gretchen hingeht und sagt: Ich mag deine Möpse. Das ist natürlich dann auch ein guter Einstieg in eine große Schauspielkarriere. Und die dritte Szene, die ich hatte, ist tatsächlich die Kinoszene. Also, wo, wo sie beide dann in ah, ja. äh, The Evil Dead sind und äh, Frank auftaucht, weil ich den Score dann auch absolut klasse finde. Also, da geht er wirklich dann in dieses chorale, orchestrale über. Was ich sehr stark finde. Und da kommt natürlich nochmal so ein bisschen Exposition mit dazu, wie Frank ihm erklärt, er soll doch bitte das Haus ähm, des Live-Coaches anzünden und ihm erklärt, was ein Portal ist und wie das funktioniert und ob er schon mal eins gesehen hat. Und das fand ich halt auch atmosphärisch sehr ikonisch. Und das ist natürlich mit einer der ikonischsten Shots, die man auch auf Bildern immer sieht, wie die beiden mit ja. dem Hasen Frank im Kino sitzen.
1: Ja.
0: René, hast du noch einen Moment? Ich überlege gerade, es ist halt immer so ein Gesamtwerk. Aber welche Szene natürlich noch ganz cool ist, ist ähm, in der Schule diese, diese Lebensliniendiskussion, wo ne, ähm, Donny mit der Lehrerin ja, ja, diskutiert, ja, ja. wo er eben die Kreuzchen machen soll auf der Lebenslinie und er ne, halt sagt, das, das macht gar keinen Sinn, alles nur in Angst und Liebe zu unterteilen. Ne, gerade weil er so seine eigene Erfahrung nach dem ersten Aufeinandertreffen mit Frank halt seine Angst verloren hat gesehen hat, was er alles zum Stande war, ne, Gretchen anzusprechen, Schule unter Wasser setzen und, 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 ähm, seiner Lehrerin Paroli zu bieten, aber alles hat halt seinen Preis dafür, dass er sich das eben traut, ne? Menschen ins Unglück zu stürzen oder er verliert Leute oder so und sagt halt, ne, das geht einfach nicht so einfach so zu unterteilen und die Lehrerin da einfach nur steht, ja, dann gibt es da halt ein Sex für. So diese ganze Diskussion an der Tafel, die finde ich halt richtig stark auch.
1: Ja, in der Ecke geht ja dann dann auch in der... Ähm in der Halle da die Diskussion mit dem live couch der von Patrick Swayze gespielt wird, ne, wo er da auch äh, sagt, dass er nur so Schmarrn erzählt und sowas und wo er da auch auf Konfrontationskurs geht. Also generell, wenn er rebellisch wird, ist schon immer recht witzig ne, und zynisch. ne.
0: Genau, richtig. Ich höre dann einfach so die Szenen, wo auch so, so quasi mein jugendliches Ich da einfach immer noch immer so ein Stück weit related einfach so. Es ist einfach so.
2: Ja.
1: <lacht> ja, und großartig ist auch das Finale, oder? Diese Montage mit Mad World unterlegt, oder?
2: Oh ja, kriege ich immer noch jetzt, Gänsehaut. Wenn wollte ich, ich gerade sagen,
1: erzeugt ihr bei euch
0: auch Gänsehaut, ne? Ja, doch. Also der Song ist wirklich inzwischen ausgenudelt, so 20 Jahre später, ohne Frage, aber das hat immer noch seine Wirkung.
1: Und ich meine ja auch, dass sie einen anderen Song haben wollten, ne? aber sie wollten, glaube ich, irgendeinen Song von U2 haben, aber hatten nicht genügend Kohle. Dann ist es halt mehr genau. geworden.
2: It's a beautiful day von U2. <lacht>
1: <lacht> genau. Ja, ja cool. Ähm, dann haben wir die Lieblingsszenen durch und ähm, also es klingt für mich schon so, er wird auch in Zukunft weiterhin nochmal Donnie Darko in den Player werfen, oder? Oder äh, der René klickt dann auf Play <lacht> genau, also wenn das, das 4K-Remaster
0: jetzt endlich auch digital dann verfügbar ist, werde ich es mir auf jeden Fall auch da nochmal angucken, um zu schauen, so ne, wo wurde noch ein bisschen Feinheiten unternommen. Habe schon so einen Schnittbericht gelesen eben jetzt zur neuen Remaster, was so ein bisschen verändert wurde, was alles sehr, sehr gut eigentlich klang in der Bearbeitung. Und da will ich auf jeden Fall nochmal werfen äh, Blick, also deswegen, der Film im Vergessenheit geraten wir gelogen, natürlich war auch immer im Hinterkopf, aber gerade deswegen ewig nicht geguckt. Aber es war wirklich nochmal schön, das aufzufrischen. Hat
1: eben. Schon gut getan. Und irgendwann mal wieder in zehn Jahren schmeißt man bestimmt noch mal an. Oder bei dir, Daniel?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja jetzt dieses wunderschöne 4K-Steelbook hier zu Hause stehen. Habe mir ja jetzt noch mal die, den Directors Cut angeguckt. Aber da wird auf jeden Fall in naher Zukunft noch mal die Originalversion folgen. Und da ist ja auch noch haufenweise Bonusmaterial drauf, was ich mir dann einziehen kann, wo ich dann noch mal in die Welt von Donnie Darko eintauchen
1: darf. Ja, cool. Ist, ist der Directors Cut auch in 4 k
2: der ist auch in 4K, ja.
1: Ah, cool. Beides. Und wie ist das Bild? Kannst du ein bisschen was dazu sagen? Weil du bist jetzt der Einzige von uns, der den schon in 4K sehen konnte, durfte ja, das besser. Aha. Weil die Blu-Ray, die alte Blu-Ray, du hast es ja schon gesagt, die war halt echt nicht gut. Mir ist mir jetzt auch mal aufgefallen, wo ich ihn geschaut hatte.
2: Ja, richtig. Also das Bild ist wirklich großartig. Aber haben sie haben sie ganze Arbeit geleistet. Ich weiß halt nicht, ob es ähm, jetzt tatsächlich dieser, dieser krasse Vergleich zu der Blu-Ray ist, weil da war das Bild wirklich, wirklich schwach. Aber gerade in HDR jetzt nochmal und in 4K, der Look ist wirklich schön und wir haben ja eben schon gesagt, der, der Film ist er hat, zeitlos will ich jetzt nicht sagen, aber er altert auf jeden Fall sehr gut. Das heißt, die Kameraeinstellungen, die Belichtung, die Ausleuchtung, die sind halt waren damals schon schon super, sind es immer noch und gerade in 4K kommt das auf jeden Fall nochmal richtig gut zur Geltung.
1: Ja cool, da freue ich mich schon drauf, äh, wenn bei mir dann die Edition reinkommt.
2: Genau, und da kannst du, mal, kannst du mal sagen, ob du mir zustimmst oder mich da widerlegst. Aber ich habe schon... Ich, ich,
1: ich denke mal schon, dass ich da, da... Ich vertraue dir auch da, vertraue dein Urteil auf jeden Fall. Und jetzt mein Urteil getraut äh, oder vertraut hatte der René, indem dem ich gesagt habe, schau S. Darko an. Also, nee, ich hatte nicht gesagt, dass er gut ist, aber ich habe gesagt so, hey, wir wollen auch ein bisschen über S. Darko reden. Ähm, das Remake, was, äh, nicht Remake, was, wieso komme ich jetzt auf Remake? Äh, die Fortsetzung, die ein paar Jahre später rauskam und die, ähm, ja, ein Film, der die Geschichte von seiner Schwester Samantha beleuchtet, ne, ein ja, will das im Prinzip nochmal die fast die gleiche Geschichte oder eine ähnliche Geschichte erzählt, weil, wie gesagt, da geht es um seine Schwester und ja, sie bricht von zu Hause aus, äh, oder nicht bricht aus, oder haut halt ab. Das ist heißt, ein Roadtrip mit ihrer Freundin. Das also ein Roadtrip oder? mit ihrer Freundin, genau, sie hat von zu Hause die Nase voll, sie hat noch Probleme, den Tod von Donny äh, Donnie zu verarbeiten, am Ende ja vom, vom ersten Teil. Und ja, dann es ist eine Mischung irgendwie aus der gleichen Geschichte, weil ich korrigiert mich, wenn ich es nicht mehr ganz zusammenbringe. Ich glaube, der hat mit dem Film schon wieder halb vergessen. Also der ist ja, ne? Aber, du hast gesehen, aber im Prinzip, sie fungiert äh, auch wieder als, so ähnlich wie Frank, äh, als als ähm, Boten für die Nachricht, dass das Universum wieder ineinander fällt. Aber er lebt auch irgendwie nochmal diese Spirale oder ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Das ist ein ganz komisches Konstrukt irgendwie, ne? Also,
0: ja, also generell, also Ne, als dein Satz fiel, wir, wir reviewen ja oder wir reden ja selten über einen Film allein, ne, dann auch schon den dazugehörigen, ähm, war halt der Moment gekommen, wo ich all den von diesen Film gucken musste, vor dem ich mich immer geweigert habe, ihn zu schauen, weil das für mich einfach schon auf dem Papier einfach eine Fortsetzung war, wo ich dachte, nein, brauche ich nicht, hat keine Fortsetzung, Ende. So, Butterfly-Effekt war schon Fehler-Fortsetzung zu gucken, Cube war nicht die schlauste Idee. Es gibt Filme, die sollte man einfach so stehen lassen, wie sie sind. Und Donnie Darko gehört da dreimal unterstrichen dazu. Aber ja, jetzt ähm, habe ich 90 Minuten dieses Elend überlebt. Ähm, ja, du, du fasst es ganz gut zusammen. Also einerseits eigentlich kopiert er fast frech den ersten Film und versucht manche Szenen eins zu eins so aufzubauen, versucht aber trotzdem so eine Teenie, nicht so ganz Coming of Age das ist schon so ein Teenie-Flick von ein bisschen rebellierenden äh, Jugendlichen, ähm, schrägstrich Roadtrip, schrägstrich jetzt geht wieder die Welt unter Geschichte zu erzählen. Aber alles halt vollkommen konfus. Also eigentlich spielen jetzt auch nicht so viele Figuren mit und es passiert jetzt auch nicht so krass viel, aber selbst in dem wenigen, was passiert, erzählt der Film das vollkommen zerstückelt und mega konfus und macht es beim Gucken schon verwirrender, als es eigentlich sein sollte
1: Deswegen tat ich mir auch gerade so schwer, weil weil da ist nämlich ein, ähm, ein obdachloser Veteran, der wo sie dann als äh Botin kommt, in Erscheinung tritt und ihm sagt, dass die Erde oder halt das Universum jetzt bald den Bach runtergeht in so und so und so vielen Tagen und er im Prinzip dann so die Rolle von Donny hat, ne? obwohl sie aber auch irgendwie eine ähnliche Rolle hat oder irgendwie, also
0: Ja, aber ich ist ja schon der, der, der Veteran, der quasi, genau, also sie ist jetzt nicht die, die wie Donny sich halt irgendwie opfern muss, aber sie ist schon die, die die Visionen hat genau. und quasi zu wem anders gehen muss, um ihm quasi dahin zu schubsen, wo er dann hin muss. Das ist
1: also ja, irgendwie. Oder ich, ich tue mir da wirklich schwer. Ja, zu Dieses Recht, Ding. weil ja. das ist ja,
2: <lacht> also äh, die, diese Handlung an sich ist ja kom kompletter, kompletter Blödsinn. Und wir, wir sind ja, wir haben ja sowieso Spoiler angekündigt, würde ich jetzt hier auch einfach machen. Ähm, weil wir sowieso, glaube ich, auch nicht empfehlen, sich den nochmal anzugucken. Das heißt, ich kann euch auch hey, gerne was uns hast, empfehlen also
1: lassen. Hast, da hast du was gesagt, glaube ich, was nicht bei jedem zutrifft, nochmal anzugucken. Ich glaube, <lacht> den Film haben ja, nicht so viele wieder. gesehen wie den ersten Teil, ja. glaube ich. Das würde ich jetzt einfach mal so...
2: Beziehungsweise ja. wir, wir empfehlen den auch nicht für eine Erstsichtung, würde ich vielleicht auch sagen. Aber allein schon die Tatsache, dass wir jetzt sagen, der Film nimmt diesen... Ja, ja, diese Interpretation des Tangentenuniversums universums übertreten jetzt auf den Film und sie ist diese manipulierte Tote, die dem Veteran, der auch noch Irak Jack heißt, also wie in drei Fragezeichen Bösewicht wie Java Jim oder sowas, der, sie rettet ihn ja am Anfang und am Ende des Films kommt raus, das Einzige, was er hätte tun müssen, ist da sitzen zu bleiben und zu sterben. Das heißt, dass sie, ihm, dass sie ihn am Anfang rettet, damit er seine, seine Bestimmung erfüllt, macht überhaupt keinen Sinn. Weil sie hätte ihn am Anfang einfach verrecken lassen können und der Film wäre zu Ende gewesen. Also, es, sie hat dieses Buch dabei, Philosophie <lacht> des Zeitreisens, wo ich mich frage, wo sie das her hat, weil Donnie ja stirbt, bevor er dieses Buch bekommt. Das heißt, sie hätte das irgendwie nie in die Finger kriegen können, weil niemand von diesem Buch weiß, außer Donnie. Aber Donnie ist ja gestorben. Also, da sind dermaßen viele. Äh, aber, 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 ich aber ich
0: weiß gar nicht mehr, sie, sie trifft doch auf diesen. Justin, der, glaube ich, der Enkel der Autorin des Buches aus dem ersten Teil ja. war. Und da taucht Buch? doch Justin hieß der doch, glaube ich, oder? Auf jeden genau. Fall der Enkel von der Autorin. Auf den trifft sie und da buddelt sich ja quasi, irgendwie glaube ich, das Buch nochmal aus. Aber ja, also hat sie das halt nicht schon dabei gehabt? Gucken... Ich, ich. Ja, also ich so
2: dachte, sie hätte das als Erinnerung an ihren Bruder dabei gehabt und da hätte sie ihm das gezeigt und er hat dann gesagt, hey... was Das kommt meine... kann auch
0: sein. Also es ist zwei Tage her und ich habe das meiste schon wieder vergessen, <lacht> ja, genau das, weil. Ja, ja, das weiß ich auch. Ich schon beim Gucken eigentlich gar nicht abspeichern wollte, was schon eine Menge ja, zu diesem Film ja. sagt.
2: Also, er nimmt halt auch diese Prämisse aus dem, aus dem ersten Teil, dass das Leben von Menschen beeinflusst wird und am Ende des Tages sitzen die Leute da und blicken auf ihr Leben zurück. Und da hast du ja hier schon so viele Charaktere. Die auftauchen, aber die am Ende des Tages gar keine neuen Erkenntnisse dazu gewonnen haben, sondern die werden einfach da reingeschmissen, du weißt überhaupt nicht, was die da sollen, und am Ende des Films machen sie halt genauso viel Sinn wie vorher und haben eigentlich überhaupt keine Charakterentwicklung durchgemacht. Und teilweise ja, sind die Szenen ja so geschnitten, dass du auch gar nicht weißt, was da abgeht. Also ich erinnere mich an diesen Unfall, als Samantha da überfahren wird. Ich <lacht> Bevor sie eigentlich
0: dann nirgends vors Auto läuft, also, plötzlich genau. liegt sie da.
2: Ich habe mir das fünfmal angeguckt, ich habe nicht gerafft, warum sie gestorben ist und wer in wen reingerauscht ist und wo ja, dieses ich, Auto überhaupt herkam. Genau,
1: genau, ich habe dann so ein paar Spiele, ach so, die ist gestorben, ich habe es nicht gewusst, ich habe es nicht gecheckt. Ja,
0: wenn dieser ja. Randy genau da irgendwie losfährt und man, man sieht auch nicht, wie dieser Unfall zustande kommen sollte, aber genau sie, sie liegt dann da, das ist alles ganz, ganz dumm. Also generell, man muss auch mal sagen, so, so sachlich, wie ich es versuche... Also der Film ist halt einfach scheiße so. Nenn was ja. Kind beim Namen, kaum lief der Abspann, habe ich in der, unserer Gruppe geschrieben, dass ich auch noch wirklich hasse für die Idee gerade, weil das sind einfach 98 Minuten, die mir kein Schwein zurückgibt. Und alles in diesem Film ist wirklich schlimm. Das Drehbuch ist konfus. Es sieht aus wie irgendwie, als hätte ich Camp Blood geguckt, was irgendeine billo horror produktion ist. Es sieht wirklich aus wie mit einer Handykamera gefilmt. Die Effekte in diesem Film sind grauenhaft. Wenn dieser, wenn dieser Meteorit da aus dem Himmel schlägt, das. Sieht halt wirklich richtig schlimm trashig aus. Und auch die Darsteller, das, also, das ist halt alles talentfrei. so also, Nichts gegen Brianna Evigan so, ähm, aber wenn man die sehen will, dann guckt euch das nam musikvideo von Linkin Park oder Step Up 2 an. Oder irgendwie Ed Westwick, den ich eigentlich jetzt nur kenne, weil meine Freundin Gossip Girl geguckt hat und ich sehr große Teile mitgeguckt habe dann dadurch und äh, dadurch mit dem Schauspiel zumindest in Berührung gekommen bin. Ist auch einfach eine totale Nullnummer in diesem Film. Und ja, die Samantha-Darstellung ist ja tatsächlich sogar die gleiche wie in Donny Darko, aber ich wüsste einfach nichts Positives zu diesem Film zu sagen. Es
1: ist wirklich. Der Anfang geht doch, oder? Ja, die ersten <lacht> 15 Minuten, wo ja, man denkt,
2: es wird jetzt die, ein richtig cooler ja, Road-Movie, aber dann ja, ist halt nichts mit Road-Movie, weil sie in der ersten Stadt einfach standen
1: und da Und, bleiben. und hey, es is ist uh, Birdley ist da mit dabei aus Showgirls.
2: Ja.
0: Ja, so keine Ahnung, bis das Auto liegen bleibt oder sie danach quasi in die erste City kommen. So, das gebe ich ihm vielleicht noch, aber alles, was da ja, passiert ist, ja. habe ich mir echt häufig an den Kopf gefasst.
1: Ich habe ja echt am Anfang gedacht, so schlimm ist doch gar nicht was meinst also du. eigentlich? auch Leute, wie sie ja, aussieht ja, innerhalb ja, ihrer ja. Vision,
2: wie in
0: so einer schlechten
1: Buffy-Episode. Ja, ja.
2: <lacht> ja, genau. Ähm, Vor allem, wo es auch immer blitzt, aber nur sie wird erhellt, aber der Hintergrund nicht, weil man einfach ein Stroboskoplicht davor gestellt hat.
1: Ja, oder da ba baut er sich diesen komischen He Hasenhelm das zusammen, wo ich auch dachte so, hä? Und, aber ich finde die Dialoge <lacht> furchtbar. Also, ich kann jetzt kein Beispiel wiedergeben, weil es mit der wie René ging. Ich habe das irgendwie <kühm> immer gleich vergessen, nichts abspeichern wollen, weil es echt übel war. Und ich habe mir aber nur ständig am Kopf schütteln. Also, ich war ständig am Kopf schütteln, weil die Dialoge sind so furchtbar brutal. Zwei hätte
2: ich, die habe ich mir aus ausgeschrieben. Äh, einmal meine Mama hat uns ver verlassen, aber die war eh eine Schlampe. Und als Samantha <lacht> vor diesem, weiß nicht, was das ist, <lacht> steht oder sowas, und dann kommt, äh, man den Namen über, über den, ich glaube, Randy hieß er, mhm.
1: der Randy kommt dann der an Träger. und
2: sagt, genau, und sagt dann, äh, Samantha, was kann ich für dich tun? Und sie sagt halt, kauf mir das Kleid. Oder bring mir meine Freundin zurück. Oh ja, ja, ja genau, zurück. kauf mir das
1: Kleid. Ja, genau, genau. genau. Kauf, kauf, kauf mir das Kleid oder äh, hol meine Freundin zurück. Ja, das kann ja. ich beides nicht. Ja, was kannst du, was tust du denn eigentlich für mich? Ja, genau, oder genau so. ah, dann, dann ja, ja, zuerst,
2: ja, aber ich habe kein Geld, um das Kleid zu kaufen. Dann bring mir meine Freundin zurück. Das kann ich auch nicht. Ja, wozu bist du denn überhaupt Nütze? Ja. Dann wird, ja da wird er ja noch von diesem Fahrrad geschubst und bleibt dann liegen, als ja. wenn er... Wenn er, wenn er, wenn er da habe ich, hab ich mir auch
1: gestorben. Ja. Oh, da habe ich mir wirklich gedacht, Leute, was, was meinte das ist echt ey, ernst? Ey, vor nein? allem auch dieses Mal.
0: Stereotyp in diesem Film. ne? Wie mir gerade gelobt, wie, wie schrullig und facettenreich die Figuren in Donnie Darko sind. Und bei S. Darko war ich so ein bisschen zurückerinnert. Ich gucke eigentlich niemals, nie Filme mit Audiokommentar, weil irgendwie, das gibt mir irgendwie nicht so richtig viel das reißt mir aus dem Film raus. Aber einmal habe ich das getan und da habe ich mir Alone in the Dark äh, angeguckt mit Audiokommentar von Uwe Boll. Und ähm, in diesem Film ist ja zum Beispiel dann Tara Reid dabei, als Professorin oder Wissenschaftlerin oder so. Und da sagt er auch so sein Audiokommentar, ja, ich, ich verstehe gar nicht, was die Leute haben. so sie, ne, sie hat einen Dutz, sie hat einen Kittel an, so ist eine Wissenschaftlerin. Wo ich denke, ja, okay, cool. Und genauso genau wirkt für mich die Figurenzeichnung S-Darko. Ist so, ja, so sie hat hier so so ein Stürmband und ist so ein bisschen hippie -mäßig. So, sie ist die freiheitsliebende Freundin. Und er. Nur er hat eine Sonnenbrille auf, gegelte Haare und raucht, ist Bad Boy. So,
1: ja. Punkt. Also ja, einfach, einfach so. Alles
0: so schlimm dargestellt. Ja,
1: einfach immer was äh, rausgepackt drüber. Ja, aber auch die, die Entwicklung zwischen den beiden, da sind sie irgendwie so Best Friends und dann, wie sie sie auf einmal dann abserviert, also die, die Hippie, damit die Samantha, äh, im Auto, bevor der Unfall passiert, wo ich mir denke, so, hey, was ist denn jetzt zwischen euch los? Das kommt so irgendwie aus, für mich gefühlt wie aus nichts dann, wo die sich ja. ankasen. Naja, also, furchtbar. Genau, so also warst du, geh mir nicht auf den Sack und jetzt bist halt nicht mit meiner Freundin. Genau, also hier machen wir keine Spoiler-Warnung, wir machen eine ganz große Warnung vor dem Film. Ja, vor allem, Nein? der macht ja nochmal irgendwie ja. Den Time Timeloop in sich
0: selber und spult nochmal zurück, um dann nochmal Dinge innerhalb der Parallelschleife anders zu machen und, hey, nee, wirklich.
2: Genau, das habe ich auch nicht verstanden, warum die eigenmächtig die Zeit auf einmal zurückspulen können und dann nochmal von vorne anfangen.
1: Naja. Ja. Also ganz klar eine bekannte Perle, oder?
2: Auf jeden Fall. Ich hätte aber auch direkt einen Tipp. Also falls man sich das angucken möchte, kann man selber ein, eine kleine Zeitreise unternehmen. Man kann sich den Film zum Beispiel bei Apple TV leihen für 1,99 und kann ihn dann einfach auf zweifacher Geschwindigkeit gucken. Dann ist das eigentlich zumindest ganz lustig. Also wenn man das so von seiner Bucketlist ab Haken möchte, die Donnie Darko fortsetzen, <lacht> gucken kann man das gerne einfach in zweifacher Geschwindigkeit gucken. Dann sind es auch nur 45 Minuten äh, Bullshit und nicht 90.
0: Das stimmt. Okay. Aber da, das vor... ist klug gesparte Lebenszeit. Nehmt mhm. euch das zu Herzen.
1: Ja. Oder, aber ihr würdet schon gerne eine Zeitreise machen, um das Ungesehen, Ungeschehen zu machen, oder?
0: Ey, wirklich. Also ich sage, ich saß zusammengekauert auf der Couch und dachte mir, ey, mein, ich, ich habe nur einen Sonntag in der Woche so zum Entspannen. <lacht> ey, Ono ist einfach jetzt nicht dein Ernst. So. Das <lacht> also war, war sorry, sorry, hart.
1: sorry. Sorry, Darko. <lacht> genau. <lacht> genau, das er steht es, für sorry. Sorry, Darko. Sorry. <lacht> ja, also ja. ganz, ganz große Warnung, er ne? war jetzt nicht so die tolle Fortsetzung. Aber... René, zur Einordnung, falls ihr dann wieder irgendwie irgendwelche tollen Filme bashen wollt, dann packt doch einfach mal wieder S-Dark aus, damit du weißt, was wirklich schlecht ist.
0: Meinst du soll jetzt einfach als so ein Referenz dienen, damit man sich noch zurückerinnert, Stimmt, da, ja. Genau. Also als Mahnmal. Ja, weil, <lacht> weil wenn
1: man nur gute Sachen guckt, dann weiß man dann irgendwann nicht mehr zu schätzen, wie gut die Sachen eigentlich wirklich sind.
0: Ja, ja, dann das stimmt. Dann, dann wird das vorhin an mein Mahnmal sein. Dann. Ja, das ist
2: das aber <lacht> Da kann ich direkt ein gutes Beispiel geben, weil wir haben ja vor kurzem die, ähm, das Texas Chainsaw Massacre Franchise durchgenommen und bei Texas Chainsaw Massacre dem inoffizierten vierten Teil ähm, The Next Generation. Da habe ich ja bis dahin gedacht, das ist der schlechteste Film, den ich bisher gesehen habe, aber jetzt kann ich den tatsächlich wertschätzen und denke mir mit ein paar Bierchen und Kumpels kannst du wirklich drüber lachen und habe es Darko als neue Baseline, dass ich weiß, nee, es geht noch schlechter und man kann auch wirklich so komplett einfach nur sagen, wir machen die Cash Cow, machen directo Video und versuchen da Fans das Geld aus der Tasche zu ziehen und liefern sowas ab. Von daher, es funktioniert.
1: Ja, ich meine, wir haben es jetzt auch angeschaut, ne? Also Ey, irgend, aber, irgendwer auf diesem Planeten
0: aber, hat jetzt zwei Euro zu viel daran verdient, dass ich diesen Film gesehen habe. Das ist einfach eine Sad Story. <lacht> aber
1: das kommt auch noch dazu. Eieiei. Ne? Ja. Ne? Also, bei Sex and Massacre 4 hat er immerhin noch so einen schönen, durchgeknallten äh, Matthew McConaughey und eine René Selviga, Also zwei Namen, die man eigentlich nicht in den Franchise vermutet. Ne? Richtig.
2: Wo man auch noch dann im Nachhinein drüber lachen kann. Ah, genau. Ja, aber wahrscheinlich ja. sitzt jetzt Chris Fischer zu Hause oder saß heute zu Hause und da ploppte auf seinem Handy irgendwie auf. Sie haben 50 äh, Cent Tantime erhalten.
1: Ja. Nee, dann dann, dann, dann schieben wir doch wieder lieber noch mal zu Richard Kelly ganz Jahren. kurz. Weil, weil, weil ich, ich würde gerne das Sandwich-System machen. Gut anfangen, das Negative und mit dem Guten wieder aufhören. Ähm, das wir doch mal ganz kurz. Den ersten, den mögen wir jetzt. Ne? Und, aber Richard Kelly, der Regisseur und Drehbuchautor vom ersten Teil, warum hat man nie wieder was von denen gehört? Puh. Das ist schon, ne? also weil sonst hat man doch eigentlich immer so, die Regisseure, die hauen so einen Film raus und dann kommen noch ein paar andere Filme danach oder machen eine tolle Karriere, aber bei ihnen kann man ja gar nichts mehr. Ne? Ich glaube, ja. zwei Filme hat er noch gemacht und dann war es vorbei.
2: Ich glaube ja, dass ihn auch so dieses gleiche Schicksal ereilt hat, was viele von den 90 er jahre Actionfilme machen, ereilt hat. Dass irgendwann einfach diese Zeit des, des weirden Films, des zu verschachtelten Films, wo du drüber nachdenken musst, irgendwie dann vorbei war nach der Zeit. Weil die beiden Filme, die er danach gemacht hat, äh, Southland Tales und The Box, die waren ja ähnlich skurril. Also wenn man sich da mal die Trailer so anguckt, sollte man die nicht gesehen haben. Die gehen ja auch schon in eine ähnliche Richtung wie Donnie Darko, dass man da schon so ein bisschen interpretieren und grübeln muss. Und ich glaube dann nach, nach, was nicht, Memento und nach, äh, äh, wie heißt der nochmal, ja, da komme ich jetzt gerade nicht drauf, aber auf jeden Fall, es gab ja so ein paar, paar Filme, so Mitte, Ende der 90er, die so in die Richtung gingen, dass man da so ein bisschen Mindfuck hatte, drüber nachdenken musste. Das war dann, glaube ich, einfach vorbei die Zeit und dann war er, nachdem die beiden anderen Filme jetzt, Southern Tales und The Box, auch glaube ich, die größten Erfolge waren, so ein bisschen weg vom Fenster, aber er sitzt ja wohl seit ein paar Jahren in der Stellenkammer und bereitet einen großen Film im Donnie Darko-Universum vor. Von daher war er da anscheinend nicht untätig, es gibt noch nichts genaueres, aber wir wissen auf jeden Fall, dass er daran arbeitet. Und vielleicht kommt ja noch das große Comeback für ihn und das große Comeback für das darko universum
1: Oh, René freut sich schon. Ne? Die beiden Teile <lacht> noch mal so zusammenführen und in ein neues Licht rücken, das wäre doch was. ne? Für eine
0: nächste Nachbesprechung, ich bin schon ganz hibbelig. Ja. Aber, aber ich weiß nicht, ob man dieses Franchise nicht einfach ruhen lassen soll. Also ja, ja. Ich weiß nicht, jetzt weiß man, es ist basiert auf dieser Time-Loop und ne, irgendeiner muss sich immer opfern, damit was anderes nicht passiert. Vielleicht einfach mal so stehen lassen.
2: Also ich will auch die Darko. Es gibt ja noch eine Schwester, die fehlt. Ja, stimmt.
0: Ich, ich ahne, sie schlafwandelt, sie könnte Visionen <lacht> haben.
2: <lacht> und irgendwas fällt oh. durchs äh, durch Hausdach.
1: <lacht> nee, aber rede ich bin auch voll bei dir. Das ist eigentlich so ein Film, den man sich für sich alleine stehen lassen sollen und fertig. Ne? Aber, aber den Film kann es ja auch keiner mehr nehmen und äh, S. Darko macht den ja auch nicht kaputt und ähm, also ich werde in Zukunft, ich glaube auch nicht mehr, mehr so viel Zeit lassen, bis ich zum nächsten Mal nochmal schaue und ähm, ja, würde das jetzt so abschließen und abrunden oder hättet ihr noch irgendwelche Anwände oder wollt ihr noch irgendwas loswerden, was brennt euch noch auf der Seele oder denkt Ich würde
2: nur nochmal zu S. Darko sagen wollen, dass Richard Kelly mit dem Film nichts zu tun hatte also nur, ja, dass man, ja. dass man, dass wir vielleicht nicht den Eindruck vermitteln, der hätte da irgendwas äh, mitverdient oder wollte da die Cashcow Donny Darko melken. Gut, so groß war die nicht, aber es gab natürlich eine gewisse Gefolgschaft. Er hatte da nichts mit zu tun. Er hatte sich zwar angeboten, mitzuwirken, das wollten äh, die damaligen Lizenzinhaber dann aber nicht. Und ja. Deswegen aber ich, glaub,
1: ich glaube, er hat einen Credit bei IMDb, aber für Estarko. Für das Drehbuch, glaube ich, für die Charaktere. Okay. In, da steht Screenplay und in Klammern äh, Characters.
2: Oder ist das so ein Based On? Weil Samantha hat er ja erschaffen.
1: Nee, 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 Based On war es nicht. Ich glaube, das war für die Charaktere. Oder vielleicht war einfach nur Sam Samantha. Das kann auch sein, ja.
0: Also ich gönne diesem Mann, dass er nichts mit dieser Fortsetzung zu tun hat.
1: <lacht> ja. <lacht> Das, nee, nee, wirklich, nee. nee. Characters nein. steht hier nur... Nee, hier steht nur Characters. Wahrscheinlich nur die Samantha, oder?
2: Ja, ich und wahrscheinlich. Mal, ja, Der genau. Ähm, ja, und äh, Roberta Sparrow wird ja auch
1: einmal ah, erwähnt. Okay. Wahrscheinlich ja. deswegen auch. Ah, okay, ja nee, dann passt das.
0: Aber ja, ja aber es war auf jeden Fall nochmal ein, ein interessanter Schwenk in die Jugend. Gerade war es halt ein sehr... Immer viel genannten Filme ist, der ne, jeder schon irgendwie x-mal drüber gesprochen hat. Aber mit so viel Zeitabstand war es tatsächlich nochmal interessant, wie das heute wirkt, dass man den Film tatsächlich ganz anders sieht, aber immer noch gut, aber mit ganz, ganz anderen Aspekten, die für einen selbst im Fokus stehen auf einmal. Und äh, doch, das war nicht alles, was von damals ist, ist noch gut, wenn man es heute schaut, aber der Film hat den Test auf jeden Fall bestanden.
1: Ja, bei mir
2: auch. Ich auch so gerade die Tatsache, dass ich jetzt in zwei Podcast-Folgen drüber geredet habe, den zweimal gesehen habe und immer noch nicht genug davon bekommen kann und überlege, ob ich den diese Woche nochmal gucke, zeigt glaube ich schon, was das der von bei mir hat.
1: Ja, das ist, das ist gut. Nö, dann, das ist auch jetzt ein positives Ende. Ne? Daniel, vielen lieben Dank, dass du da warst.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat ja. mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Äh, mir auch, dir auch, René. Aber jawohl. Äh, wohl <lacht> <lacht> Viele tolle Infos. Ne, äh, René, dir auch danke, dass du da warst und dir Estaco angeschaut ich hast. Ich habe einen Teil meines Sonntags
0: für euch geopfert, Jungs. Das, das ist schweiße also, zusammen.
1: Ja. <lacht> das kann uns
2: niemand mehr nehmen. Nee. <lacht> und ich wünsche, es wäre so.
1: <lacht> oh Mann. Genau, dann würde ich sagen, bis nächste Woche, da geht's agentenmäßig gut lo äh, los, ne? Oder? Da fällt mir jetzt kein dümmerer Spruch irgendwie ein, René, dir?
0: Nee, äh, geschüttelt, nicht gerührt und so. Ja.
2: <lacht> bis dahin habt ihr keine Zeit zu sterben.
0: No. Ihr dürft Oder diese Woche euch nichts schütteln, damit ihr kommende Woche gerührt <lacht> seid. Oder... Oh. macht
1: ganz schnell zu Ende. Ja, okay. okay. <lacht> danke, danke fürs Zuhören. Danke an euch. Ciao.